0: Cuando despiertas en otra sintonía... ...ves las cosas que otros no ven. Si a veces sientes que estás viviendo en morto... ...o como diría mi abuelita... ...te sientes como chanchaniza... ...este es tu lugar. Bienvenido al grupo de contención más diverso de la historia. Para entrar, solo debes entregarte a escuchar al resto... ...participar a tu manera reírte fuerte y comprometerte para buscar más misioneros para la comunidad agarra tu taza y sírvete un buen café con nata que ya está aquí nuestra guía espiritual Natalia Valdevenido
1: Buen día monadas son las 9 con 2 minutos en este país Chile País Chile, título de la canción, está o no usted con el nuevo presidente de, 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 de Venezuela. Oye, eh, a ver, respecto a esto, yo creo que hay hartas cosas que decir, sobre todo porque tal vez nos confundimos. Nunca, nunca, nunca es una buena noticia que Trump por ejemplo, sea una salida eh, posible para cualquiera. Nunca es una buena noticia que Bolsonaro esté de acuerdo con estas personas, y menos es una buena noticia que Chile eh, lo esté. Por otro lado, y si hacemos matices, nos encontramos con un pueblo venezolano desesperado, el que está aquí en Chile, lo demostró ayer con una, con una gran manifestación en Plaza Italia, Curiosamente no llegó ningún Paco y no digan que esto no es porque eh, no sucedió nada. Hay hay muchas, muchas marchas en las que no ha estado pasando nada y los Pacos llegan igual. Yo creo que eso lo tenemos claro, ¿cierto? Sí, el que piense lo contrario no ha ido nunca a una marcha. Fin. Y eso va para varios que andan por ahí diciendo... Que es gracias a lo pacífico que fue la marcha de ayer, no pasó nada. Por supuesto fue pacífica. Y por supuesto reunió un montón de venezolanos que necesitan una salida y sobre todo cercana a la paz. Es súper difícil enfrentarse a esta situación porque se nos reparte el corazón. La otra vez yo corregía a la Sol y, y me decía que la gente que se había venido de, de, de Venezuela era principalmente de derecha. Y la verdad es que eh, la corregí porque es injusto. Mi familia es de izquierda y, 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 y aún así consideran que esto ya no da para más. Entonces va más allá de estar o no en un lugar o el otro. Por ese lado me gustaría dejarlo claro para que ni siquiera ideologicemos a los compatriotas venezolanos, perdón, a los hermanos venezolanos que están por estos lados. Eh... Por otra parte, es súper complicado esta, eh, esto de las auto, autoproclamaciones, porque además de necesarias, se hacen como normal, ¿no? O, o natural, o, 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 o tan... Lo necesitamos tanto que nos da lo mismo lo que pase. Y la verdad es que es también complicado. Es todo complicado, hermanos. Es todo complicado. Un sistema democrático tampoco resiste una autoproclamación resiste una votación si esto es el inicio para que luego se den votaciones, eso es otra cosa y esperamos que así sea por supuesto, pero la salida tal vez más lógica, más cercana a, lo, a la paz y todo sería que, no sé, Maduro eh, se fuera no entendiera esto pero desde ese lugar también se entienden las cosas como que van a resistir quieren seguir ahí y no reconocen lo que está pasando para afuera. Que Guaidó haya asumido o se haya autoproclamado como jefe de la Asamblea primero en su, en su principio y luego ahora como presidente. Venezuela tiene dos presidentes en este momento. Así ningún país puede despertar tranquilo. La opinión eh, más cercana que tengo yo, y esto tiene que ver con algo familiar, ustedes saben, a mí este tema me toca de manera familiar, en lo cotidiano, no en lo que veo en televisión. Eh, es de susto, es de prepararse, como decía hoy día una venezolana o una chilena venezolana en la tele, los venezolanos no tienen miedo de salir a la calle a protestar, ayer sí hubo muchas protestas en todas partes, pero, pero lo que más tal vez como chilenos, chilenas, debiéramos sentir es que la intervención de Estados Unidos nunca es una buena noticia nunca y es heavy como la desesperación ha hecho pensar que esto es posible de una manera pacífica pero no es así pero no es así y no seamos ilusos de creer que en el fascismo va a estar la solución porque es otra puerta cerrada la cual quisiéramos abrir y no vamos a poder ¿Cómo, cómo lo tiene que solucionar Venezuela sería demasiado ignorante de mi parte ponerme a hablar al respecto porque honestamente no tengo la menor idea. Yo solamente estoy dando mi y estoy poniendo a servicio mi opinión, ignorante, eh, sensible porque, como les digo, a mí me toca por mi familia, pero tampoco de cientista política, de experta, ni siquiera de una periodista que se ha leído todo. Así que por ahí les pido disculpas y solamente expongo acá mis temores el temor a que la intervención sea gringa solo nos hace recordar lo que aquí sucedió en Chile cuando ellos intervinieron y hasta el día de hoy no nos podemos sacar a los gringos del culo eh, 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 intervinieron también en nuestra mirada en el capitalismo que se hizo presente en nuestro país entonces esto es mucho más profundo que solamente decir a ver, a ver, a ver aquí yo gringo, vengo a intervenir la casa, en fin es súper complicado también ponerse en el lugar de los venezolanos que están desesperados y ven esto como una escapatoria, yo de pronto hablo con mis primos y también me cuesta comprender, pero ellos de alguna manera quieren que esto se acabe, solamente que lo que se siente con esto es que la crisis, sobre todo humanitaria, se va eh, profundizando ni siquiera abriendo ni siquiera terminando lo que pasó ayer eh, se veía venir, el 23 de enero era una fecha que se había hecho un llamado, eh, así que esto iba a ocurrir igual, aparte se celebraba o conmemoraba el fin de otra de las dictaduras que ha tenido Venezuela, entonces era una fecha emblemática. Pero por otro lado, eh, también se preparaban las personas para decir basta, para explicarle a Maduro y a quienes están ahí, todavía resistiendo en el poder y estoy hablando de todo un montón de gente asociada también aquí está el poder, están los militares están quienes trabajan para Maduro desde todo punto de vista medios de comunicación, etcétera eh, que no reconocen ni siquiera las manifestaciones de los de los oponentes y cuando en un país no se reconoce una oponencia, es decir que hay gente que opina distinto a mí, la crisis es aún más profunda porque si ellos no asumen que existe otra mirada, es imposible que nos abramos a todo, ¿no? A, a, a que incluso un presidente sea capaz de decir, tengo que retirarme, aquí hay un pueblo que dice que yo me debo ir. Es súper confuso, es súper eh, atractivo también opinar, tal vez, y hacerse parte. Pero si somos honestos, y respecto a la historia, y si hacemos eh, memoria nosotros también... Es súper complicado enfrentarse a una situación donde la violencia es parte de la solución. Y ahí es donde no podemos estar ni con Maduro ni con Trump. Son las nueve con diez minutos y vamos a escuchar a Post Malone con Wow. Café con Nathan
2: Natanzúbela. 100 bands in my pocket, it's on me 100 deep when I roll like the army Get more bottles, these bottles are lonely It's a moment when I show up, God, I'm saying wow On bands in my pocket, it's on me yeah, your grandma more probably know me Get more bottles, these bottles are lonely It's a moment when I show up, God, I'm saying wow Everywhere I go, catch me on the block like a Mutombo 750 Lambo in the Utah snow Trunk in the front like a Stumbo, Cut the roof off like a nip-tuck Pull up to the house with some big butts Turn the kitchen counter to a strip club Me and Dre came for the mm. When I got caught, all of y'all disappear Before I dropped stony, none of y'all really care Now they always say congratulations to the kid And this is not a 40, but I'm pouring out this sh- Used to have a lot, but I got more now Made another hit, cause I got bored now Always going for it, never pump Fourth down, last call, Hail Mary Prescott, touchdown hey. 100 bands in my pocket, it's on me 100 deep when I roll like the army Get more bottles, these bottles are lonely It's a moment when I show up, God, I'm saying wow 100 bands in my pocket, it's on me Yeah, your grandma more probably know me Get more bottles, these bottles are lonely It's a moment when I show up, God, I'm saying wow
1: Son las nueve con doce minutos. Oye, la canción cortita. No, dos minutos está bien, Lucho. Tres minutos duró. Ah, dos ah, veintiséis, razón. Eh, es cortita la canción o ¿Qué, qué promedio,
3: tres ¿Eh? y medio es promedio actual, yo creo.
1: Perfecto. Oye, me acordé de una canción que ¿Cuál? tengo que lanzar. <risa> no, una canción, una... una canción. Me acordé de una canción. Me acordé de una canción.
3: Pero ¿cómo lanzar?
1: Lanzar, por. <risa> lanzar, lanzar. Lanzar una canción, ¿qué es eso? Publicarla. Ah. ah. Oye, estamos hablando de Venezuela. Juan Guaidó, eh, Juan Guaidó, Trump y varios países latinoamericanos reconocen al presidente de la Asamblea de Venezuela como presidente encargado del país. Esa es la figura que tiene, ¿no? El presidente de Estados Unidos Donald Trump y varios de sus homólogos del continente mostraron su respaldo a Juan Guaidó, quien se juramentó este miércoles como presidente encargado de Venezuela. Eh, hoy reconozco oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó Como presidente interino del país sudamericano manifestó Trump en un comunicado El grupo de Lima, integrado por 14 países en los que ellos se encuentran Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú México, uno de los integrantes, ya anunció que mantendría relaciones con el gobierno legíti legítimamente electo de Nicolás Maduro. Aquí hay una duda, porque muchas personas dicen que eh, la última elección no fue legítima. Entonces, finalmente, se, esto se separa entre los que consideran legítima la última eh, versión de, lo, de las votaciones de, en, en Venezuela y los que no. Chile, por ejemplo, nos da como legítima la, la, última, la última elección. Hoy día estaba Heraldo Muñoz, ex ministro del Interior, perdón, de, eh, de Relaciones Exteriores, claro. ¿De Relaciones Exteriores se llama? ¿O de As... no? ¿Sí? Sí. Eh, eh, el, el mismo cargo que hoy día ocupa el señor Atroz. Ya. Eh, bueno, hoy día decía que él eh, él y, y muchos estados tampoco consideran legítima la última elección. Entonces, claro, también hay tantos matices en esta situación. México es uno de los integrantes que sí eh, considera legítimo, en todo caso, que Maduro, Maduro sea el presidente, ¿no? Eh, Bolivia y Cuba por su parte anunciaron que también seguirán eh, con Reconociendo el gobierno de Maduro Mientras que Ecuador respaldó a Guaidó eh, El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana Guaidó se proclamó presidente encargado Tras su juramentación en Caracas En el marco de las multitudinarias marchas ciudadanas En contra del gobierno de Maduro Celebradas ayer en múltiples puntos del país Eso sí, ¿eh? es bastante intenso eso a mí me llama la atención que, que el mismo gobierno de Maduro no asuma aquello. ¿ah? Porque una cosa es que tú, como presidente, no asumas a otro presidente en tu lugar. Se entiende, tal vez, ese sentido común. Pero no se comprende que tú, como presidente, no veas a tu pueblo en las calles. Eso es, es absolutamente ilógico. Bueno, la presión de Estados Unidos va así. En un comunicado, Trump señaló que la Asamblea Nacional de Venezuela, en su rol como la única rama del gobierno legítima, debidamente elegida por el pueblo venezolano, esto lo dijo Trump, invocó a la Constitución para declarar a Nicolás Maduro eh, presidente ilegítimo y, por ende, la oficina presidencial vacante, así lo asumía él. De forma valiente, dice la, la sociedad venezolana, ha alzado la voz contra Maduro y su régimen y ha pedido libertad y un Estado de Derecho. Yo no sé si Trump significa libertad y Estado de Derecho, es por eso que yo siempre lo pongo desde ese lugar, ¿no? No puede ser que Trump sea la salida de un problema. Bueno, advirtió también que seguirá utilizando todo el peso diplomático y económico de Estados Unidos para presionar hacia la restauración de la democracia en Venezuela. Ustedes sabían que, eh, bueno, también lo habíamos hablado acá, que Estados Unidos es uno de los mayores compradores de petróleo en, en Venezuela y le paga cach. Cach, cach. Entonces, cuando Maduro ayer se levanta y dice, oye, yo voy a cortar relaciones, pero así desde todo punto de vista con eh, Estados Unidos, claro, es aparentemente una buena idea, es a, 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 así como a viva voz un, un, un gran anuncio, ¿no? Pero en, el, en estricto rigor, como habría dicho alguna vez la abuela <risa> Pamela Giles, eh, es bastante crítico lo que sucedería si dejara de entrar esa plata lamentablemente es Estados Unidos pero la crisis humanitaria sería aún peor y bueno, yo solamente pienso en mi familia discúlpenme más allá de esto eh, son cosas que tienen que ver con relaciones internacionales que aún aquí desde un humilde radio online es muy difícil elucubrar o sacar conclusiones sobre todo desde mi lugar como una simple gri, hormiga, gritona, actriz y comediante nada más. Bueno, asimismo urgió a otros gobiernos, eh, Trump, de Occidente a seguir sus pasos y asegura que Washington trabajará junto a quienes lo hagan. En respuesta, Maduro, como yo contaba, asumió, eh, anunció que rompió relaciones con Estados Unidos, país al que acusó de encabezar un golpe de Estado en contra de su gobierno. Además, Maduro dio 72 horas a Estados Unidos para que retire su personal diplomático del país. Bueno, Guaidó pidió exactamente lo contrario, que las embajadas y nada de eso se retirara del país. Eh, Estados Unidos desafió esta orden, dijo que en tanto no reconocen a Maduro y tampoco consideran que tengan autoridad para, para romper o no relaciones. Es como decir, eh, terminemos, ah, no, no te escucho. <risas> Oye no pero terminemos no 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 yo no eh, en, en estas condiciones yo no voy a asumir que tú estás terminando conmigo bueno qué países reconocieron a Guaidó al reconocimiento de Trump se sumaron otros jefes de estado y en una declaración conjunta desde Davos los mandatarios de Colombia Brasil la canciller de Canadá y, y la vicepresidenta de Perú expresaron su reconocimiento a Guaidó Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña a este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se libere de la dictadura, dijo el colombiano Iván Duque. Jair Borso, Bolsonaro, presidente de Brasil, dijo, nosotros daremos todo el apoyo necesario para que este proceso siga. A la declaración también que se sumó el canciller canadiense Christian Freeland, y al igual que la presidenta peruana Mercedes Araos, quien dijo eh, que hablaba en nombre del presidente Marín Vizcarra, Martín Vizcarra. perdón, El presidente argentino Mauricio Macri dijo que esperara que Venezuela, con Guaidó al frente, transite hacia elecciones libres y democráticas. Y por su parte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, también mostró su apoyo público a Guaidó. Dijo, manifestamos total apoyo en su misión de recuperar la democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos. Maduro es parte del problema y no es de la, y no de la solución. Y la única salida pacífica a la crisis de Venezuela son elecciones libres, dijo Piñera ayer. A través también de un mensaje de Twitter, el presidente de Paraguay, Mario Abdo. Miren, si ustedes no sabían cómo se llama esta gente, ahora lo saben. También se sumó al reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional y esto lo hizo por... Twitter, Paraguay expresa su apoyo al presidente encargado de Venezuela. Cuenten con nosotros para abrazar de nuevo la libertad y la democracia. El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, ¿qué tipo de Lenin es este, eh? dijo que <ríe> Dijo que su país reconoce a Guaidó, a quien pidió llamar a la brevedad a elecciones libres y transparentes con amplia observación internacional. Bueno, en este caso, llamar a elecciones sería lo más saludable pero bueno, está todo dentro de una locura muy grande. Al pronunciarse en el mismo sentido el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, miren, no sabían que se llamaba Carlos Alvarado, yo tampoco, aprendimos algo también, dijo, abogamos por el diálogo, la paz y nuevas elecciones libres. Claro, ese sería el llamado, tal vez más coherente, ¿no? A elecciones. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también publicó un mensaje de apoyo a Guaidó, Luis Almagro se llama el de el secretario general de la OEA. Siempre él ha hablado respecto a, a esta situación en contra de Maduro, así que no es raro que diga nuestras felicitaciones a Guaidó, como el presidente encargado de Venezuela, tiene todo nuestro reconocimiento para impulsar el retorno al, de, del país a la democracia. Y quienes reconocen a Maduro, en el contraste, el gobierno de México mantendrá su relación con el presidente Maduro, eh, esto para que nosotros sepamos, monos y monas, en el, la el acontecera ¿eh? Eh, para que podamos hacernos una opinión más, más contundente también. Creo que es súper importante saber cómo se para el mundo, cómo nos paramos, respecto a, a, a tener toda la información en la mesa y luego sacar conclusiones porque es súper fácil tal vez opinar sobre algo que no estamos viviendo. El Gobierno de México... Mantiene su postura, dijo, de no intervención y el principio de resolución pacífica de las controversias. México mantiene su relación con el gobierno legítimamente electo Nicolás Maduro, dijo Ramírez a Milenio Televisivo, Televisión, un, una cadena por allá. En su sentido se manifestó el presidente de Bolivia también, Evo Morales, quien confirmó su apoyo a Maduro y dice, nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y el hermano Nicolás Maduro en estas horas decisivas en que las garras del imperialismo buscan nuevamente herir de muerte la democracia y autodeterminación de los pueblos de Sudamérica. Nunca no, más vamos a ser patrio trasero de Estados Unidos. Qué potente el, el mensaje de Maduro, ¿eh? bueno eh, en Caracas estaba rodeado una multitud y mientras miles de personas marchaban ese, este miércoles contra el régimen de Nicolás Maduro guaidó fue que dio estas palabras y asumió no eh, este cargo como de presidente encargado eh, en fin la cosa está así monada eh, es súper complicado desde acá dar opiniones no pero bueno, bueno, ya se terminó la pelea y ganó Guaidó, dice el Rorro. No, no ha ganado nadie todavía. Ni, aquí lo único que tiene que ganar el pueblo venezolano y aquí todavía no gana nadie. Bueno, eh, le quitó la verificación de, de Instagram a Maduro. ¿Cómo? Instagram, le quitó la verificación. ¿Hay cachado que hay cuentas verificadas? Se la quitó. ¿Y se la puso a Guaidó? Qué raro. Claro, por eso dice el Rorro, ya, se terminó la pelea. Instagram decidió. <risa> Qué cosa. Compañera de Pega dice el eh, Luis Fe Pimpín es venezolana. Ayer juntos vimos las transmisiones, todos juntos en la oficina. Ella nos apretaba la mano eh, a los que estábamos al lado y muy preocupada nos contaba todo. Y con mucha alegría de ver cómo estaba levantándose eh, contra el gobierno actual de Maduro. Pero también nos comentaba que Guaidó es lo mismo que Trump y Bolsonaro. Hay mucho miedo por lo que viene. Se teme que en cualquier momento hay un golpe de Estado y no sabe qué va a pasar con ella en su calidad de migrante con Ruth chileno. Eh, lo mismo pensamos nosotros como familia, amigas, y que, no sé, vamos en camino de entender esto, ¿no? Ayer pregunté qué pasa si varios países no reconocen la legitimidad del presidente. ¿Qué pasa? ¿Se puede mantener un gobierno autónomo, dice la Rosa Lomón? Nadie me supo responder. Bueno, yo tampoco soy la persona para que te lo responda, pero sin duda que lo único que hace a un presidente legítimo son las elecciones. Eso se sabe. En un sistema democrático mundial es lo único que podría a nosotros hacernos decir que otro presidente es legítimo. El punto eh, y nunca los países externos son los que determinan un presidente de un país. Estos son ayudas eh, podrían decirse simbólicas que hacen un que hacen un llamado de atención a lo que ocurre en la opinión pública respecto a un país, a las intenciones, a señales de alguna manera, que como decía Luis Pinpin a propósito de, de su amiga venezolana, también hace hacen esa reflexión, ¿no? Como quién es Guaidó, primero que todo, un joven de 35 años, eh, y, y por otra parte, ¿qué es lo que viene? Porque claro, saquemos a Maduro, pero en qué situación también queda el país es bastante eh, eh, contradictorio todo esto. La Celia Alejandra dice, ayer igual cortaron la calle, esto habla de la, de la manifestación que hubo con los venezolanos acá al otro lado, en Plaza Italia. Mira, porque la Nat Guevara dice, curiosamente no llegó ningún Paco a la marcha de ayer y para nosotros los, los Pacos llegan antes que, eh, <ríe> que una, dice. Bueno, y Sol le responde, será porque se saben comportar a lo que le vamos a responder todos juntos. La Celia le dice, ayer igual cortaron la calle. Y eso está absolutamente prohibido. Y yo, por menos llega al Guanaco. Y yo
3: he visto marchas donde van 50 personas súper tranquila y llega el Guanaco y, y deja la caga.
1: Nosotras estábamos nosotras estábamos en, en eh, apoyando a las compañeras argentinas a propósito de la ley de aborto ese día que se votaba en el Senado por allá y nos sacaron inmediatamente y a punta de Guanaco. Sí. O sea, aquí no estamos hablando de una ley pareja. Celia, eh, claro, por eso digo, cuando no han ido a una marcha, es súper fácil opinar desde el teclado y decir, claro, se están portando bien. Sí, pero ¿cuántas marchas hay en que la gente se porta fantástico y son los pacos los que llegan a disolver de manera violenta? Perdón, pero en la marcha última que hicimos de mujeres a propósito del aborto, Apuñalaron tres mujeres y nunca se manifestaron tan fuertemente como lo han hecho en otras oportunidades, ni los ministros ni nada, entonces también estamos hablando de aquí de, de permitir ciertas cosas y de y de y del actuar correcto de carabineros. Finalmente, ayer actuaron correctamente, no hay ningún, no hay ningún disturbio, no procedemos, dejamos que la gente se manifieste sin alterar el orden, no procedemos, eso pasó, ¿no? eso pasó. Bueno, en fin. Eh, Gracias, Celia. Gracias, Celia Alejandra. Tiene, tiene un nombre venezolana. Y yo no sé si es venezolana. Costillar dice, hola, monada. Lo que da mucho susto es que el señor Maduro tiene las fuerzas armadas de su lado. Por supuesto que da susto, pues. Por supuesto. Oye, la gente me estaba preguntando a propósito del show en Coquimbo. No podemos ir a Coquimbo. Suspendieron Coquimbo completamente. Las conversaciones de esta semana eh, daban vuelta el tema del terremoto. El casino, voy a cambiar el tema rotundamente, porque sigue temblando en la zona de la cuarta región. La Maritza nos cuenta que se despertaron con un temblor muy fuerte hoy día en la mañana, entonces la situación... Eh, bueno, Chile es así, puede temblar siempre y siempre podemos estar enfrentados a esta situación. Eh, bien, lo sé yo que le temo a esto, imagínate. Si ya lo aprendí yo, ¿cómo no lo aprender el resto? El punto es que eh, los daños del terremoto fueron bastantes. Y en el casino, que es donde íbamos a actuar con Sin Miedo este fin de semana, jueves y viernes, eh, las ventas de entradas iban bien y todo. Y lo primero que yo pongo la luz de alerta fue el lunes que les digo, a ver, la Luisa me había mandado una foto, me había puesto que cómo ayudan nuestros monos, ah? nuestras amigas también a esta altura entonces yo me asusté y dije, ¿cómo voy a llevar a mi equipo? Somos 12 personas. ¿Y cómo voy a encerrar a mil personas en un salón con condiciones no óptimas? Y no estamos hablando de condiciones las mínimas. No. El sector tiene que estar absolutamente adecuado para que entre esa tal cantidad de gente y para que un equipo de trabajo, tanto de ellos como mío, puedan trabajar ahí con tranquilidad y no les salte un foco en la cara. Aquí estamos hablando de seguridad. Entonces se, se pidió, al menos yo pedí un informe, y lo primero que se dijo fue que se podía hacer la función del viernes porque los arreglos llegaban hasta hoy día. Pero resulta que eh, fue un arquitecto el cual revisó profundamente eh, lo que está pasando en el casino de, de, de la zona de Coquimbo y no da. No da la seguridad, no llegan, se cayó de verdad, hubo problemas con el aire acondicionado del lugar Hubo destrozos, vidrios, hilos eh, y, y, los, y donde se hacen los shows, los salones, los eventos, los escenarios tienen un, una parrilla donde el, la iluminaria de verdad es, si no está seguro puede ser un, esto puede ser un atentado contra nuestras vías voluntarios y si nos vamos a parar allá. Yo les pido muchas disculpas a quienes hayan comprado su entrada, por supuesto se les va a devolver el dinero. No está agendada todavía una fecha nueva porque ustedes sabrán que también el casino tenía agendado todo su verano. Entonces, esto también le provoca problemas y yo tampoco le voy a robar la fecha a nadie. Así que esto se hace de manera ordenada. Y por otra parte, no podía poner en riesgo eh, la integridad y la dignidad de cada uno de nosotros. Nosotros vamos a trabajar para allá y yo no puedo hacer trabajar a mi equipo en condiciones que no son las óptimas porque yo tampoco podía pedir que lo arreglaran más o menos. Tenía que pedir que lo arreglaran completamente. Y la verdad, esta no es una decisión mía. Esta es una decisión que tomó el casino de suspender todo evento eh, por un buen rato, lamentablemente Por supuesto para todos Y en base a la seguridad de todos nosotros Así que Maritza Ese es el Ese es el, el mensaje No podemos hacer el show Porque el casino no se encuentra en las condiciones Para hacerlo ya Se cayó, se cayeron ciertas partes El terremoto provocó cosas Y quiero que me cuenten Cómo está la situación ahora por allá Porque nos podemos olvidar Nos podemos distraer pero sigue terremoteando, se sigue moviendo, y eso también provoca que los arreglos no funcionen, ¿no? Si tú arreglas algo y se te vuelve a mover, se te cae otra vez. Entonces, por supuesto que hay que dejar que pase agüita y, y que la situación se, se tranquilice, porque en pos de la seguridad de ellos y de nosotros no se puede. Son las 9.32 y vamos a escuchar a Bombesterio con tu My Love. Esta le gusta a mi a mi sobrina. Ay qué linda. Café con la tenzuela. Y aquí bailando y frente a mí tengo a, a la feminista que habla de series.
0: <risa> ¡Qué bonito! ¡Clau!
1: Oye, Clau, esta semana ha sido tan linda para ti porque además has tenido dos programas satélite, eh, ya, a propósito de la entrega de los Oscars y ha sido súper bien recibido por el público y tú lo has pasado, Chancho. Sí, lo,
0: lo hemos pasado muy con bien. Con la Carla Muchacha. Con Carlos Sánchez. <risa> eh, estuvimos haciendo ayer y antes de ayer un especial sobre la radio Oscars y tuvimos que hacer una parte 2 porque la parte 1 nos quedó... Corta, no alcanzamos a comentar todas las categorías, al menos las más importantes: mejor película, director. Y ayer hicimos. Puedo hacer una pregunta
1: respecto a eso. Yo sé que sure. venía a contarme otra cosa, pero eh, las nominaciones de Roma eh, se podrían conseguir. 10 nominaciones, maravilloso, y lo encuentro. Sí. ¿eh? Yo estoy en toda, a todo así, a todo así. Te he prometido. No. <risa> <risa> es como la canción que pusimos uh -huh. de Roma. Eh, es también un. Es como una. Es otro muro que pone, eh, eh, a propósito del muro de Trump, en contra de los mexicanos y de cualquiera de nosotros, eh, es también una forma de... Porque Hollywood se, enfre se ha enfrentado a Trump desde que apareció. Sí. Tanto como por figuras en lo particular, no sé, Merrill Streep hablando, en fin, como con señales como esta. Esto también... ¿Tiene que ver con eso? ¿Es primera vez que una película mexicana está en la categoría gringa, digamos?
0: Sí, es la primera vez que una película en español está considerada dentro de los nominados a mejor película. Y eso no es lo único porque además Roma es una película de Netflix. Y es la primera vez que Netflix también llega a esa instancia como a... A, a, a mantener el reconocimiento que su contenido está haciendo también
1: ¿cachai? vamos Netflix, Oye, y sí. se va a revisar todo de parte de la gente, los derechos de autores y cosas, yo voy a esperar ella para atrás eso, porque el otro día Chile Actores decía que también van a pelear por los derechos intelectuales y, y de imagen ¿En Netflix? Sí, está acuático eso. Ahí bueno, voy a hacer el programa desde Tumbuktu. <ríe> Guatona, sí. Desde Dubái, Sri Lanka. Desde ¿sí? Dubái, obvio, con Vanessa Borny. Oye, o... pero ahora me vienes a contar otra cosita.
0: Sí, solo quería eh, decirte que, lo que esa lectura que hacía y tú con respecto a Roma y sobre cómo la academia y en general el eh, mundo el de mensaje. Hollywood. El mensaje. Sí. Eh, recordemos que el año pasado, que estábamos en pleno movimiento Me Too, Justo tuvimos la, la coincidencia de que una mujer fantástica adquiriera tanto... Eh, revuelo y tanta atención mediática por la temática que trataba, porque su protagonista además era muy carismática porque se llevó muy bien con los medios también entonces es muy interesante como eh, la academia aplaude eh, ese contenido, esas películas que dialogan todo el rato con cosas que están pasando no solo en Estados Unidos, sino que también en el resto del mundo, y este año eh, lo de Roma en particular es muy eh, relevante por lo que decía y tú, por el famoso muro que supuestamente Trump quiere construir entre Estados Unidos y México ha tenido
1: a Estados Unidos esperando eso, sí, pues. es fuerte. Entonces... Eso es una
0: cosa. Y también hay muchas películas con eh, no sé, con actores afroamericanos o dirigidas por afroamericanos dentro de los nominados, ya sea actores o películas. Y mucha temática también en ese sentido. ¿Cachai? Tenéis, por ejemplo, Blanc Black Clansman, que es la película de Spike Lee. Eh, donde Spike Lee se llevó su primera nominación a Mejor Director, que es una película que no sucede en esta época, sucede en los años 70 en, en, en un contexto donde en Estados Unidos la población afroamericana luchaba mucho por respeto, por ser reconocida, porque, por respeto al final. Y, y la película se trata de un policía afroamericano muy joven que de verdad quiere ser policía y... Y, y, y quiere ser como dedicarse a la, a la parte como de espía, de espionaje. Entonces él se eh, infiltra en el Ku Klux Klan, a, o sea, como que llama un día al Ku Klux Klan para saber qué hola. onda este grupo. Hola, puedo participar. Claro. Pero da su nombre real y eso es un error. Entonces eh, tiene que, como él, como afroamericano, no puede ir al Ku Klux Klan y decir hola, quiero ser parte, o sea, esa investigación jamás iba a ser posible. Un compañero de él toma su nombre se hace pasar por él y se infiltra y su compañero judío, que es otra cosa que odia el Ku Klux Klan, entonces es una película que habla sobre grupos de odio que no sucede ni a, no sucede acá en Chile y no sucede en esta época pero seguramente si ustedes la ven se van a recordar de personajes que están en sus países eh. o de grupos que protestan en sus países por
1: cosas por discursos de odio, ¿cachai?
0: Exacto. En favor de discursos de odio.
1: Y, y también en la industria del entretenimiento la que le está dando una señal a Trump donde se supone él también salió de ahí Sí, ¿Cierto? Todo. Es como nunca está, nunca hemos estado contigo, me imagino que se van a multiplicar los los, los, los discursos, a, bueno, a favor de, de tantas causas ¿no? que hay que poner en, en la palestra, pero eh, Roma da a entender eh, el espaldarazo a México. Sí. Y eso es súper fuerte, es súper fuerte. Es muy fuerte. Está hablando en español.
0: Sí. O sea, está me, está, me está ahí. Oye, y cacha que Roma tuvo su polémica también porque cuando la subieron a la plataforma de Netflix, en España no encontraron otra mejor idea que ponerle subtítulos en Español de España. Y al, qué ordinario, ¿o no?
1: <risa> qué ordinario. <risa> Joder, como sí. algo así, como... Sí, como... Es que España es especialmente cerrado en ese aspecto. De hecho, a propósito me acordé que estaba cantando eh, Joan Manuel Serrat. Sí, era Serrat. Sí, sí. Y en, en Cataluña. Uh -huh. Y le piden cantar en catalán. Le gritan. Oh. Y él le dice así, onda, primero yo vengo acá desde antes que tú y yo canto en español de España, sorry, y voy a seguir haciéndolo así. O sea, están cerrados, tanto los catalanes como los españoles, y uno entrando ya se da cuenta, todo está traducido, todo. Y es terrible, porque todo se ve así como de Hashmar. Sí. entonces es como que uno no se puede concentrar en las películas todos hablan de esa forma es y real. molesta
0: obvio que molesta y molesta también porque España es el país que no, no solamente es el colonizador de América Latina sino que también es el que ha ostentado desde siempre la institucionalidad de la lengua ¿cachai? absolutamente ellos,
1: ellos son los únicos
0: que hablan bien claro exacto y lo que hacían ahí era como eh, asumir que quizás en Latinoamérica hablamos con un español que es muy coloquial entonces ellos lo ponían como, como debería ser y Alfonso ah. Cuarón se enojó y dijo que le parecía de muy mal gusto, eh, muy como no me que acuerdo. Le falta el respeto yo cacho sí. a, la, a la misma película. Por supuesto, no me acuerdo cuáles fueron la, las palabras que utilizó, pero quiso decir en concreto que, que era una falta de respeto para la comunidad latinoamericana, que en España se estuviera entendiendo como que cada poco más que hablamos un idioma un dialecto de mierda, ¿cachai? O
1: sea, y Son lo... países completos que hablan sí. el mismo dialecto, sorry, pero España no es el mundo Sebas dice, excelente, sube la radio haciendo especiales como el de la Chiri, la Rax Por primera vez hay tres extranjeros, un afroamericano, un gringo nominado mejor director Faltó Hereditari. eso sí, sí, grande Chiri ¿Qué eh, vienes a contarnos?
0: Vengo a contarles que hoy día a las 7 de la tarde en la sala de microcine de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile Juan Gómez Millas, en Macul, para los que no. O sea, en Ñuñoa, perdón. Eh, mmm. Voy a estar con Lula Almeida, que es mi compañera de podcast. No, para ¡Lula!
1: Lula Almeida, una Lo ídola. Máximo Lula, ronquita Lula, siempre ronquita y ahora pasando por un muy gran momento. Por un
0: gran momento. Gran. <risa> eh, para los que no saben, yo aparte tengo un podcast de series con un compañero y otra, sí. co y otra compañera feminista, que es la Lula Almeida, que vino hace unos capítulos al baño de mujeres. Ella es guionista de, de teleseries, está creando la próxima teleserie nocturna del Mega. Y hoy día vamos a estar con ella, hoy día en la tarde en un encuentro organizado por Las Vaginas Ilustradas, que se llama Feministas que Ven Series. Y vamos a estar hablando de eh, personajes femeninos en grandes sitcoms de amigos.
1: Y, y como el análisis es desde el feminismo, como sí. eh, en qué se fallaba, cómo eran, eh, sí. o, o qué personaje era especialmente feminista y pasaba a piola, o, o era Todo como perfecto y cuáles son las series se puede
0: decir o eso sí no se puede decir si lo hemos anunciado todo el rato yo soy especialista en Seinfeld a mí me gusta
1: mucho el personaje de Elaine que es especialista Elaine no es que Elaine es otra cosa Elaine es otra cosa
0: yo voy a hablar un poco sobre feminismo en Seinfeld que fue como la serie que abrió paso a estas otras dos y de hecho si es que ven Seinfeld se van a dar cuenta que How You Met Your Mother y Friends le copian caleta de chistes eh, la Lula va a hablar de No Friends? te preocupes,
1: los chistes copiados son eh, a la orden del día. A la orden del sí. día. no te preocupes.
0: La Lula es especialista en Friends y va a hablar de eh, ¡Ah! feminismo ahí. Ross Geller, qué tan mierda era. ¿Qué, Cómo los Monica... personajes también
1: fueron eh,
0: mutando, sí. en fin. ¿Qué temáticas eh, estuvieron adelantadas a su época y cuáles ahora nos parecen negada. claro absoluto y vamos a hablar también de eh, la más reciente de las series de sitcoms de amigos de Nueva York que es How I Met Your Mother eh, que es que ahí va a estar hablando un poco no me la aurora fíjate a mí me gustó muchísimo. Me
1: encantan los actores, Es sí. larga, pero sí. va
0: absolutamente en otro tono que es Frenzy Seinfeld. Es sí, mucho es más cierto. emocional. Tiene una cuestión como emocional, ah,
1: no muy fuerte.
0: Igual es comedia, pero tiene ese otro componente.
1: A mí me poní como a la musiquita y yo me voy a la chucha. Cambio, 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 cambio. Chao, chao. Sí. Así
0: que vamos a estar hablando de eso, de personajes femeninos en estas sitcoms, de chistes que eh, quizás en los 90 o principios de los 2000 eran muy graciosos, pero que ahora no hacen tanto sentido. Sí. ¿Sabéis qué me pasa con Elaine de,
1: de, de Seinfeld? Que incluso su estética sí. ya habla mucho, o su supuesto. forma de vestir, su. Bueno, ser la única mujer de un grupo de hombres, súper variados los hombres eh, y todo, pero. Eh, el, el, la, como el, el, el ataque, o, o lo contrario que son con Constanza, ¿no? Que es como, él es como. Este es el machismo, un simio, de la sociedad, así absoluto, ¿cachai? Entonces, como, pero yo creo que desde lo, hasta lo físico, que increíble como las mujeres nos conectamos también desde ahí. Uno sí. desde la casita se puede sentir como más cómoda viendo Elaine, ¿o no? Sí. Eh, que en un momento a Rachel, por ejemplo, que era demasiado rica o, o no sé qué. Pero después cuando uno entra en la, en la el, como en la humanidad de los personajes va ahí entendiendo todo y cómo se ríe cada personaje de eso mismo, de lo rica que es o de lo mala que es o, de lo, que, o lo, lo que funciona en el, en el ambiente. Pero a mí me, pasó, me, pasaba, me pasa sí. eso con, con ese personaje, que a siento que desde la igual. estética ya me ya me convence, ya me hace sentir cómoda. A mí me pasa exactamente lo mismo y de hecho algo
0: que voy a comentar hoy día en la tarde va a ser un poco la historia sobre cómo Seinfeld llegó a incluir un personaje femenino que originalmente no lo tenía. Pero el canal les dijo, oye, puta, a Larry David y a Jerry Seinfeld, que son los creadores, oye, todo bien con el piloto, pero tiene que dar un personaje femenino.
1: Claro, porque cómo... eran muy bonitos los personajes claro. de hombre
0: también. Pero, o sea, son
1: increíbles, sí, son increíbles, son, muy buenos. son bacanes. Pero o sea, resistía.
0: Sí, resistía, resistía, pero el personaje de Elaine es fundamental. Y en cómo ese personaje femenino no obede no no estaba diseñado para obedecer a ningún estereotipo como típico de feminidad. No era la sexy, no era Absoluto. la tonta. Al contrario, Elaine era todo. Elaine es la más inteligente del grupo. Sí. Y eso no es menor. Sí, eh,
1: sí. Y, eh. la, y la salida está ahí. Y tampoco maternal. Cero. ¿Cachai? Cero, que cero, también a cero, veces cero. se da a entender que una mujer es inteligente porque sí. soluciona y, 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 y maternalmente arregla la situación. Y, oh, que inteligente la mujer, pero en verdad es la mamá. Sí. Y aquí no. Aquí es como desde desde la, la plenitud de una mujer. El Luis dice que Heavy, el Luis Fe, pin, pin, ¿Sí? dice que Heavy que ante el feminismo lo tenían que meter como contrabando en una serie. Sí, vos. Absolutamente amiga. Y, y yo creo que a, en algunos casos Ni siquiera fue como concreto Como hagamos de este un personaje feminista Era solo poner a una mujer en representación de Y otras. listo, ya con esto estamos, aprobamos Oye, repita la, la, El horario de la charla de, la, de, de Sobre series, dice la Javiera Lecourt es, no la Javi Kurt, Le Kurt, Le Kurt. Es hoy
0: día a las 7 de la tarde en la sala de microcine del de, eh, ICI, que es la, donde está la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Queda en el campus eh, Juan Gómez Millas, que está en José Pedro Alessandri con... Fuiste toda tu Grecia. vida. Toda mi vida, hoy día voy a regresar ahí. Una cosa muy importante es que es una, como organiza Vaginas Ilustradas, que también hace talleres literarios, es una instancia segura solo para mujeres. Eso, eh, ¿Es separatista? Sí, es separatista perfecto es que yo te es iba a gratuito es gratuito eso es súper importante no hay que inscribirse en ninguna parte solo ir
1: cuando te van a cuando alguien te va a preguntar y por qué separatista eh, bueno porque ya hay suficientes espacios
0: <risa> donde ¿Por sí porque hoy dónde también... está pasado a coco fin mm, sí <risa> y no y también es importante que las mujeres tengan sus propios espacios seguros y libres para poder conversar temas
1: como que Mira, no lo hemos tenido durante tanto tiempo te llega amor Puta que es bacán escuchar a la Chiri, amamos tu trabajo y tu participación en especiales, más programas con la Chiri. ¿Hay Mucha, algún plan? Muchas gracias. O, o eh, tenés tanto trabajo que no se puede, Clau, porque mm, hay que decirle a la sí, gente no que sé. la Clau no se está sacando los mocos no. ahí atrás. Está trabajando y en mil cosas, entonces preparar un programa también te ocupa tiempo.
0: Sí, ocupa tiempo, pero es un placer. Cuando hay algo que te gusta mucho, como que para mí... Bacana, sí.
1: Dudo si me respondiste el otro día La pregunta, ¿en qué momento ven series? Las personas que ven muchas series ah No, no te lo respondí, lo veo
0: eh, puta, En verdad en todo momento Es que sabéis que yo a veces estoy Hay series que ya tengo identificadas que son como Para ver mientras así otras cosas Entonces igual, no sé, pues, estoy cocinando Pero tengo la tele prendida como Y a veces ah. cuando no la escucho las pongo Las pongo en español Ah, ahí? sí, 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 yo sí. también a
1: veces lo hago así pero para
0: Cuando no estoy como al frente de la tele filo estoy escuchando todo el rato
1: Perfecto. Eso. Y es
0: que te guste nomás y tener darte el tiempo
1: para verlo. Si te gusta,
0: siempre hay que tener tiempo.
1: Es cierto, a mí me pareció que Sabrina es media feminista. Oye, mi bola, creía que era así. Absolutamente. El Pablo. absolutamente. No, es que Sabrina,
0: sí, po, es, es una relectura completa de Sabrina. Esta una, es una serie mucho más oscura, no es la serie para adolescentes que crecimos viendo en Nickelodeon con la Melissa Youngheart Ahora está la Kiernan Chepka que fue Sally Draper en Mad Men, que es, que es tremenda pequeña actriz y seguramente va a seguir metida ahí. Y ella eh, le dio una relectura a Sabrina, pues ahora hay demonios, hay rituales satánicos, de hecho ellos son satánicos, esa es como su religión. Y ella es súper feminista y, y la serie está todo el rato dialogando con cosas que suceden en el feminismo y en general como con esta generación millennial o con temáticas como, por ejemplo, no considerarse ni hombre ni mujer. De hecho, Sabrina tiene una amiga que, que no obedece como a esta, a esta. A lo binario. A lo binario, sí. Y de hecho está como en todo su proceso de entender qué quiere ser.
4: ¿Cachai?
1: Qué bonito. Y, que y yo me imagino cosas. que así entran varios en ese. Entramos, ¿sabéis? Entramos, entramos. Eh, son las 9.51 y vienen los Backstreet Boys, ¿te gustan? Vienen al Festival de Viña. Me gustan. ¿Sabéis que tengo una amiga? O sea, bueno, no, no es tan amiga
0: mía, pero es muy amiga del Nico, que es fanática de los Backstreet Boys y que el año pasado creo se fue al crucero ¿Onda? un crucero? pagó un crucero ¿Sí, donde están ellos y como bueno 300 fanáticas y es la zorra porque tú ahí como a pedir un whisky a la barra y está Kevin haciéndote el whisky. Y grabó videos con ella, hacían fiestas de disfraces, muy entretenidas Qué loco, trabajar. Eso, así, po
3: pongamos en el lugar
1: de, lo, de los Backstreet Boys, trabajar de eso. Que caché. Pero
3: el, el tema de los cruceros de las bandas, Grito y Plata, Kiss tiene un crucero. Caché. ¿En serio? Kiss ¿Y ¿Y ahí? ¿Sí? Y todo cantado las noches, ¿cachai? Como ya, que eso, la gente el... paga mucho dinero por ir a estar con sus músicos y para los locos en realidad es como... Claro, ya no están en la cresta la ola, pero pueden estar en contacto directo con los ah, más fans y cobrar bueno, igual bastante. Bueno,
1: también tiene que ver con eso, que sí, no po. están en... Pero, oh, pero es como
3: como nuevas maneras de mantenerse eh, vivos como músicos en, en, dentro de los parámetros que, que tienen actualmente. ¿no? Mm. Y oye, imagínate, no sé, po, con tu artista favorito en un crucero cinco días, en el mar, viéndolos tocar, pudiendo acercarte a conversar. Bueno, bueno la raja.
1: No. Yo no sé si me estoy poniendo desde el lado de ser Nick Carter, yo, ¿eh? pero me muero. Ese cancelado. Bueno, eh, actúa ahí en un casino, vaya, vaya a cualquier parte. Hola, ¿cómo estáis? Y uno como, oh tu madre, estoy en el baño cagando! ¿Cachai? Como, <risas> no me hablen, algo así. De hecho, creo que era un poco así, como que a veces,
0: oh, no yo. sé, entraba ahí al ascensor, suena en el baño Brian.
1: ¿Y quién es Kevin? Hola.
0: cagando, Kevin. Hola, ¿Te cachai? Creo que Cancel
3: Rose también pero. tiene un crucero.
0: Oye, Backstreet Boys Demás. vino a Viña cuando estaban como muy famosos. Sí, po. ¿Sí?
3: Me hey, quedó Lolitos, la cagada niña Bueno,
1: eso fue el 2003, que fue hace mucho tiempo. Y yo, ¿Fue el 2003? Y, sí, fue como el 2000 y algo, 2003. ¿Les cuento por qué? Porque eh, Villota sacó la idea de las cabras chicas gritonas de ver afuera del, eh, de los hoteles a las cabras que estaban esperando los Backstreet Boys. Ah, y dijo, tenemos que hacer un... porque las niñas ah, se están tira. juntando, bueno, siempre visionario Villota, decía, las niñas se juntan y gritan, las niñas se juntan y hacen esto, y las cabras chicas, puras hoy oh, afuera hay pura cara chica gritona, y a él se le hizo esto como un concepto, y luego hicimos ese programa. Eh, para, para que se, ¿Sí o no? 2000. 21 años desde la primera
0: vez que vinieron. A ver, no, no tengo tanta edad. Saquemos cuenta... 2019.
3: Sería 98, ¿no? 99. Ah, eso fue
0: antes, claro. Sí, sí, me acuerdo que eras chica, estaba en el colegio. La Éramos chicos.
1: Sí, me acuerdo haber Éramos
0: juntado chico. el álbum y como fotos de los Backstreet Boys en Viña y había una lámina... Donde a Kevin se le notaba el paquete, pero demasiado. Y yo era como. Oh.
3: Quiero, quiero, quiero marcar como aquí la diferencia. Me llamaron,
0: de, me poco, y me daba un poco de vergüenza. Era como. Mira
3: cómo no Oye, me no.
0: una foto de un pene. Era como eso. Es que yo estaba en un colegio católico. Entonces veía eso. Y era como.
3: Nuestros alumnos en práctica están haciendo me señas de que asusté. ellos tenían tres años en esos días. Ah, que nosotros ya a andábamos bailando a Street Boys.
1: ¿Por qué nos quieren humillar? <ríe> no, años. honestamente. ¿ah? ¿Por qué nos quieren humillar? Se acabó esta práctica. Eh, vinieron en el 98 y se la Pauli. Bueno, la idea ah. se sacó, no sé si fue de los Backstreet o los otros, no. Bueno, es no, que no, vinieron, no ta Vini
0: vino 18's también, oh, por ahí también, un año después. No sé.
1: <ríe> Yo iría a tu crucero, Nata, te afirmo la puerta del baño. Sí, sería ah. bastante ordinario mi crucero, la verdad. Habría que afirmar la puerta del baño, eso es cierto. A las 7 de la tarde, la Nicolago me está preguntando de nuevo, a las 7 de la tarde, sí. ahí en el Campus López Milla, eh, se van a encontrar eh, las vaginas ilustradas y además... Nuestras dos geniales feministas y, y creadoras, no, no creadoras, sino que eh, expertas en serie Imagínate que la Claudia dice, soy experta en Sanfield.
3: Vaca.
0: Soy es que experta. Me, es que
1: uno es experta en las series que le gustan. ¿Y qué es ser experta, experta en experta en, una en serie?
0: Harry Potter también, por Es
3: experta en Harry ¿Qué es Potter. ¿Quiere
0: saber todo? Eh, más que saber todo porque yo tengo un gran problema que es que mi memoria es súper frágil. Entonces no soy buena como para retener tantos nombres y cosas, y eso, pero yo también, y bien, nada, salvo pero con Harry Potter, Harry Potter me <ríe> hace todo, pero uno es experta, yo creo o se hace experta cuando es muy fanática y se ve la serie más de una vez o, o le llaman tanto la atención algunas cosas que
1: busca como el
0: datillo. Pero
1: tú, el, el punto de vista feminista no lo habías puesto antes de divertirte en esto o siempre te pareció así?
0: no, pero es que yo no nací feminista pues, a mí no, no. Uno, uno se hace feminista Exacto. a medida que crece eh, pero la primera vez que vi Seinfeld hace años cuando todavía no era para nada cercana al feminismo, me llamaba la atención que Elaine fuera la única mujer y la más inteligente y que siempre dejaba en vergüenza al más saco wea de los tres que para mí es como, onda, el machismo en la sociedad, en Seinfeld es George Constanza
5: sí, que es, que que es lo... un
0: imbécil, pero es muy chistoso por lo imbécil e idiota que es ¿cachai? por lo retrógrado, así como George Constanza diciéndole a su ex Polola que, que ahora es lesbiana ¿Cómo lo hacen? Y la, y la lesbiana ex
1: Polola Diciéndole, eres un imbécil Como, ¿Cachai? <risa> no dejando pasar también ese ese, ese, sí, no. ese ese texto Que es muy buena, gracias Clau Entonces nada, todos amigos. se juntan hoy día esta, esta tarde a hablar de feminismo Y de series que nos encantan Vamos a escuchar a los Black y Boys con Get Down Get down And move it. ¿Eh? Esa Me hice la coreo Café con Nathan Zubela You're the
5: one for me You're my ecstasy You're the one I need
0: Festival Puchuncaguín anuncia su cuarta edición este verano en Maitencillo. El próximo 1 y 2 de febrero, Puchuncaguín, campo, playa y ciudad, celebrando lo mejor del mestizaje electrónico. Sotomayor, Son del Valle, Broncoyote, Gianluca, Nico Castro y muchos más. En Puchuncaguín, el festival del verano. Compra tus entradas en TicketMundo.cl y entérate de todo en FestivalPuchuncaWin.cl Presenta Escudo. Produce Heroica. Invita, sube la radio.
4: Pedro Quiroz. Presente. Sofía Molina. Aquí presente. María Paz Escalona. Presente profesora. Ana Jara. Ana.
0: del 3 al 27 de enero, Quilicura te invita a disfrutar de lo mejor del Teatro Nacional. Con la participación de grandes actores y actrices en escena. Francisco Reyes, Coca Guasini, Gaby Hernández, Álvaro Rudolfi, Francisco Pérez Banen, Tamara Acosta y muchos más. 33 obras, 9 sectores y Entrada Liberada. Produce Municipalidad de Quilicura y Corporación Cultural Municipal. Auspicia Municipalidad de Quilicura y BCI. Más información en corpoquilicura.cl. Quilicura cambió y el teatro es testigo de ese cambio. Proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales y Fondart. Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: Festival Quilicura Teatro Juan Radrigán del 3 al 27 de enero. Quilicura te invita a disfrutar de lo mejor del Teatro Nacional junto a la participación de grandes actores y actrices en escena. Francisco Reyes, Coca Guasini, Gaby Hernández, Álvaro Rudolfi, Francisco Pérez Banen, Tamara Costa y muchos más. En 33 obras y 9 sectores. Además, la entrada es liberada. Produce Municipalidad de Quilicura y Corporación Cultural Municipal. Auspicia Municipalidad de Quilicura y BCI. Más información en corpquilicura.cl. Quilicura cambió y el teatro es testigo de este cambio. Y el Festival Puchuncahuín, ¿qué que me dicen, anuncia su cuarta edición este verano en Maitencillo. El próximo 1 y 2 de febrero, Puchuncahuín, campo, playa y ciudad, celebra lo mejor del mestizaje electrónico. Soto Mayor, Son del Valle, Bronco Yote, Yal, Luca, Nico Castro y muchos más darán vida al Festival del Verano. Compra tus entradas en Ticket Mundo y entérate de todo en festivalpuchuncahuín.cl. Presenta escudo, produce heroica e invita sube la radio. Ha llegado la Rafa para hacer esta terapia. ¿Cómo estás, Rafa? Me estoy riendo. ¿De qué?
6: Me está escribiendo mi hermano, mis hijos, cumplen 18 años. Estamos, vamos a hablar
1: de mamás controladoras, sí. así que esto me parece falta. ¿Cuándo, ¿Cuándo cumplen 18? Ahora.
6: Pero cuando cumple un
1: año un hijo, se te ha vuelto todo? Porque... A, ahora sí, po. Porque ahora sí. Primera vez en mi vida y me enfermé. ¿Cómo? Me
6: enfermé de la guata. Ayer no me pude levantar. Y yo y lo asocié después a mi neura porque mis hijos decidieron, con mi hermano, que ya tiene 18 años, irse a festejar con ¿Otro, amigos. ¿Otro
1: hermano que tiene 18 yo tengo años? un
6: hermano que tiene 18 años, que cumplió hace poco. <coughs> y es muy amigo de mis hijos. El Perfecto. tío.
1: Perfecto. El tío, tío amigo. El
6: tío amigo. Entonces, armaron un grupo para irse a festejar los 18 a la playa. Situación muy sabia y que a mí me afectó un dolor de guata, que yo dije... ¿Será lo que comí? Pero comí ayer en un restaurante como normal. Había justo qué te de
1: eso? Que no quisieran eh, celebrarlo no, o que, que cumplan mis hijos 18. son
6: mayor de edad. Es como, ser ma como una cosa de ser madre joven. que chora la madre joven. <risa> Pero mis hijos ya son mayor de edad. No, no tengo hijos, no tengo Igual, niños. Igual
1: es heavy Rafa y yo lo encuentro... Eh, que esa es como la devuelta de la vida en respecto a las mujeres que fueron madres muy jóvenes que después tienen su madurez... Para, ser, para disfrutarla. Claro. ¿Cachai? O sea, tú el otro día cumpliste 41, yo voy para los 40, no tengo hijos, pero en el caso de tener 41, me pongo en tu lugar, de decir, y voy a cumplir 40, el que es lo mismo, tengo de aquí para adelante para mí.
6: No, para mí. Entonces, Eso pasan igual, dos es cosas. Serio, ¿no? Es maravilloso. O eh. sea, cuando estuvieron afuera, mis seis meses sola acá fue.
1: Al principio no lo podía creer y después no querían que llegaran No quería
6: ahí. que llegaran <risa> Y ahora quiero que se vayan. <risa> El otro día los castigué y dije: No pueden dormir en la casa. En carretera hasta las 6 de la mañana. Quiero dormir sola en la casa. Se reían mucho de mí. Pero pasa por. O sea, uno es reencontrarse con la vida que ha sido un agrado. Y los meyes, menos mal, como, como no me pescan, son buena onda. Como ya, mamita, mamita linda, vaya a hacer sus y sus danzas, sus weas. Pero cumplen 18 años, como van a, van a votar. En las próximas elecciones van a votar.
1: Espero.
6: Va, no, van a, no, a votar. No, va. <risa> no, no. La mamá
1: que lo obliga con 18 años... Van a igual. Votar. No, 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 escúchame bien. Van a votar. Van a votar, <risa> van a
6: votar bien. y Van a manejar.
1: ¿Te pueden ayudar en muchas cosas? O sea, me van a llevar. Claro, claro. Y también pueden tomar sus decisiones que, para bien o para y mal, van a cambiar. ser solo de ellos. Menus ¿Sí o no? Lo, Como lo, que lo, ahora... único,
6: sí, lo único bueno es que tienen un problema en la rodilla, que lo van a operar ahora a mi hijo... Y no pueden llamarlo al servicio militar, situación que a mí me tenía. Y eso y ahí se me apretó la guata, caché, que eso me había preocupado pues tú. Me dijo, van a cumplir 18, servicio militar, concha tu madre. Y se me apretó la guata y después dije, ¡ah, tienen la rodilla mala!
1: Bien, mal por ellos, pero qué Bien. Claro, como... claro, algo ayuda, sí, eso es una presión bastante fuerte a esa edad. De hecho, yo lo otro había preguntado, como, oye, todavía existe este problema, y me dijo una mamá de un chico de 18, sí, si nosotros tuvimos que pagar y meternos, no sé, a dónde para que no lo dejaran en el servicio militar.
6: Sí, yo pensé, Todavía es un tema. Todavía es un tema. todavía, O sea, todavía es súper obligatorio y entendiendo que es un espacio de crecimiento que millones de chicos y chicas optan.
5: Oye, trabajo. este
1: tema es súper bueno, tiene que ver con la maternidad, pero también tiene que ver cómo uno la vive desde hijo y cómo las madres también se pueden hacer parte de este diálogo, sí. ¿cierto? Mamás controladoras, malas relaciones con ellas, falta de cariño de parte de los hijos hacia su mamá, en fin. Aquí dice, mi problema es que siento que mi mamá es una bomba de tiempo cuando tiene una crisis y nos amenaza con cagarnos la vida a todos. Amenaza con suicidarse, con acusar a mi papá de violencia intrafamiliar, obviamente eso es falso, dice la persona que nos escribe. Una vez le puse límites con sus problemas y amenazó con hablar con mis jefes e intentar que me despidieran. En general sus crisis son muy intensas, pero después que se controla, vuelve a la terapia y para ella es como si nada hubiese pasado. No pide disculpas, no habla del tema. Solo se victimiza de que nadie le entiende. Aquí hay un caso particular de una mamá particular. Claro, Más mamá... allá de que todas nuestras mamás sean bien particulares. Bien particulares. Somos,
6: to to habemos somos todas habemos bien particulares. Y si
1: uno piensa en la mamá... si Tú, por ejemplo, sácate de, de tu lugar de madre como si eres eh, particular o no. Pero... Si tú lo pensás así como hija, yo también siento que mi vieja es súper particular. Es
6: heavy particular. ¿Cachai? Sí. Entonces,
1: tampoco podemos decir, oye, no, es que mi mami es la mejor. Sí, todas las mamás son la mejor del mundo. Pero en este caso es o más no. extremo lo cuento. O, o decir,
6: sabes que mi mamá es heavy, es controladora, sobreprotectora, etcétera, Pero aquí hay una madre, o sea, vamos a emitir un poco más de juicio, pero es manipuladora, eh, o sea, eh, ¿cómo se dice cuando te amenaza?
5: Es muy una, extraño. Una madre eso. que
6: amenaza, amenaza con demandar, que, que es lo que hemos dicho acá, ¿no? Cuando a veces lo delicado el tema de los abusos sexuales, de la violencia intrafamiliar, es cuando existen estas personas que denuncian algo que no es real. Sí. Eso, ¿no? Eh, no, eso lo, cuando hablamos que nos juegan contra todo, pero manipularte que hubiera a hablar con tu jefe para que te despidan.
1: Y en el caso de, de que, que, que esta persona suicidar, le puso límites, todavía. le me dijo, voy. a ver, mamá. No, en serio. O sea, tú no podías decir esto o no puedes hacer esto. Algo le dijo que ella lo amenazó. O sea, aquí estamos hablando también de una persona, Maya es el Madre o no, con claros problemas...
6: De protagonismo y de y todo narcisismo claro. y victimización y de una terapia que ojalá fuese un poquito más sistémica, pero, pero no es posible que la terapia todavía la tenga en un estado... Donde la, donde estas amenazas son constantes. Porque si no, estoy todo el rato viviendo con alguien, Natalia, de la cual me siento responsable, tengo que cuidar y tengo y tengo que esperar cuando los estados anímicos de uno. El problema de este caso es que el estado anímico, lo más probable de esa familia, está determinado por cómo amanezca esa madre. Si la madre amanece amorosa, uff, es una calma. Si la madre amanece angustiada por algo, cruzado atravesado o triste, puede pasar algo. Mm. Entonces, tu vida empiezan a depender del estado emocional de otra persona. Y eso es muy violento.
1: Sí, porque finalmente uno puede entender que la madre, y yo creo que con el tiempo uno va entendiendo aún más, que la madre, muy madre será, pero tiene sus procesos, tiene sus altos, tiene sus bajos, tiene sí. pena, puede ser violenta Rabia, con sus cosas, grito. puede decir cosas equivocadas por favor saquemos desde ya eh, el, la madre como como eso perfecto que también nos educaron, ¿cachai? Sí. O sea, también es como terrible para las madres meterse en ese molde, pero también es terrible que nosotros como hijos no las podamos sacar de ese molde. ¿Por qué mi mamá comete errores? ¿Por qué mi mamá eh, ahora que es, tiene polola se ve sexy? ¿Por qué mi mamá...? Eh, o sea, es como que no les permitiéramos muchas cosas a las mamás desde ser sexy hasta enojarse o cometer un error, sí. ¿cierto? Como que saquemos desde Super ahí exigente también. con
6: el rol de la madre. De debe. La madre. La sí. madre debe. Y, que, y como la madre debe, como estar en un estado de contención, de educación, etcétera, es muy complejo también para la madre a veces soltar esos roles, especialmente cuando se han dedicado como trabajo a la crianza. Exacto. O cuando, cuando no hay vidas más independientes cuando no tienen intereses personales cuando no han logrado continuar una vida en paralelo de desarrollo personal ahora, este no es ese caso este es el caso de una madre que tiene algún tipo de conflicto trastorno o dificultad porque aquí vemos a alguien que está que, que traspasa los límites del cuidado en el sentido de que una cosa es que yo no sé eh, a mi hijo yo insisto en que no los dejo andar en bicicleta después de que oscurece en Santiago de Chile y mi hijo lo encuentran fatal como de un nivel de control de todo, todo, como tú no me dejas ser y no puedo andar en bicicleta a las 11 de la noche, no, no puedes, en Chile no saben de bicicleta y a mí me asusto y listo Ya ahí está mi límite, ya mala <risa> cosa, ya. Esta es misteria pero otra cosa es decirle, hijo me voy a suicidar si es que te subes a la bicicleta a las 11 de la noche claro, claro, como, como, claro. otra cosa es como, yo me voy a morir claro. si es que tú haces eso porque ahí lo que hago es alterar el sistema del otro y le pongo mi vida para ser responsabilidad de un hijo. De mí, de ti va a depender si yo estoy bien o mal.
1: Claro, y eso es, es manipulación.
6: Es manipulación pura. Ahora, es victimización porque en el fondo es las la, la madres sin vida propia, con algún tipo de trastorno. Padres también, pero estamos hablando hoy día de las madres. ...ejercen el poder que tienen sobre los hijos... ...las madres tenemos poder sobre los hijos... ...sí, lo tenemos...
1: ...de cagarles la onda hasta de arreglarles un problema... ...todo,
6: o sea, yo con mis hijos puedo ser... ...podría ser como maquiavélica, amorosa, pesada... Co ...manipularles desde que despiertan hasta que se acuestan... Ah. ...sí, ese es un poder que tenemos las madres... ...entonces, abusar de eso... ...es caer en una alteración absolutamente trastocada... ...de cómo son las relaciones... ...yo no puedo abusar de mi rol de madre... Para controlar tu vida, manipular tu vida y tu estado emocional.
1: Caché Que eh, lo que estamos diciendo y a propósito del testimonio que nos llegó, muchas gracias por su, por su apertura y su confianza. La Vivi dice, me toca el tema, mi madre es igual a la persona que propuso el tema. Wow. no O sea, uno puede leerlo y decir, hoy, pero ¿cómo pasa esto? Claro, es que es super... una excepción. Claro, pero por, por lo mismo, eh, y, y, y también pensamos que es una excepción por el lugar que le hemos dado a la madre en la sociedad, sí. que es una persona pasiva, absolutamente amorosa, calentita, que contiene, que Qué cuida.
6: Que te enseña matemáticas, que, que te hablando, tiene que leer cuentos. Estamos
1: hablando de una mujer común y corriente que tiene un hijo o una hija y desde ahí puede equivocarse también. El claro. punto es que aquí estamos hablando de cómo un hijo puede resistir ante esta situación. Sí. Cómo se hace, cómo se enfrenta una madre ma manipuladora, por ejemplo, para empezar por algún lugar.
6: Claro, una madre manipuladora... Si es manipuladora, yo voy a apelar al tiro que estamos hablando emocionalmente de alguien que lo que hace es jugar con tu tiempo, con tu espacio, con tus focos para atraerlos hacia mí. Yo quiero ser el foco de atención tuyo. Yo quiero que en algún minuto del día tú te preocupes y estés pendiente de mí. O sea, son personajes bastante más dependientes de lo que uno cree.
1: Eso se podría pensar como que ella tiene el poder, pero finalmente el poder depende de si tú le das ese poder también. Es que es muy difícil no, no darle el poder eh... a una madre
6: que de alguna forma te dice que te ama, que te ha cuidado, que es real. Po. Entonces, como, ah, ¿cómo no voy a dos puntos? Cuidar a quien me cuidó, contener a quien me cuidó, eh, llamar a quien me cuidó, ir a ver a quien me cuidó. El punto es cuando eso empieza a intervenir tu vida y yo genero mis planes mis vacaciones, mi fin de semana en relación a lo que mi madre desea, peor si vivo con ella, a qué horario voy a llegar, cuando aviso o no aviso, porque yo todavía, porque primero es vives bajo mi techo, esa es pues, la primera amenaza,
1: mientras viváis en mi casa las decisiones las tomo
6: yo y después no es mientras viva mi madre
1: Después, aquí gritan aquí, varios, mi, madre mi, mi madre, madre, mi madre, mi madre mi
6: madre. Y eso eso lo utilizamos, yo también lo uso Como no andáis en bicicleta a las 11 de la noche Mientras tiene esta casa
1: Pero eso también tiene que ver con marcar lo, eh, Los límites de la convivencia pero, O sea, obvio que si mientras vivo en tu casa No me puedo llevar, <risa> una de mi mamá y mi hijo Pero por qué no vive ya vieja ya? Pero por qué no vives con nosotros Un rato, un rato. A lo que yo le dije, mamá, pero me dejáis entrar hueones Así, cuando yo quiera Y... Ay, Y ahí quedó el tema, ¿cachai? No. Pero yo no, tal vez no iba a tener la intención de hacerlo, ni menos de molestarlo. Pero le propuse la realidad: como, pero tú estás segura que quieres vivir con una persona que tiene otro estilo de vida y no necesariamente como si viviera con sus papás. ¿cachai? No quiero, no quiero transar eso. Y ella entendió perfecto. Claro. <risa> me da risa su cara, así ¿Por no pensó que yo le diría eso?
6: A mí no me complica que mis hijos lleven chiquillas o chiquillos para la casa.
1: No, yo la asusté, en verdad.
6: Pero, ¿sí la bicicleta? Me da más susto la bicicleta. Claro,
1: porque la bicicleta la no usa condón.
6: No usa condón. La gente en los autos no ve la bicicleta. La
1: bici no se viste ni se va.
6: Entonces, ¿qué pasa cuando soy una persona que siente que el estado emocional de mi familia, de mi madre, por lo tanto mío, depende de mí? Si esa es la vuelta del rol, ¿cachai? Que es, que, que ¿en qué minuto mi madre... Me pide hacerme cargo de ella.
1: Pero es que también esto a porque veces sucede se desde tiene niños. que hacer
6: cargo siempre.
1: Y esto a veces sucede porque tú puedes decir, que claro, me tengo que hacer cargo porque ya soy la, porque ella está enferma, por ejemplo, o porque está sí. sola y vivamos juntas para, porque, obvio, somos familia, vamos a convivir y, y resistir esta situación, si quedamos sin pega, en fin. Uno se puede ayudar. De hecho, eso uno lo puede hacer con, con amigos también. El punto es que, ¿qué pasa cuando tú te creciste así? Con tu mamá desde chica, así como si no te comes la comida. ¿Ves? Si no estudias, tu papá me hace esto. ¿Ves? Si llegaste tarde y yo no puedo dormir y ahora tengo un día horrible. Y, no, algo así, como desde niño.
6: Desde niño, por desgracia, esa manipulación lo único que nos hace es crecer personas inseguras. Porque siempre puede pasar algo. Caché que esas personas no, tienen, eh, no, no, no se dan permiso de errar. Porque si no hago lo que debo, algo catastrófico va a pasar. Como nadie quiere que mi mamá se muera. Nadie quiere que mi mamá sea infeliz.
1: Ni siquiera quiero que me haga gatado, así que no, lo voy a evitar.
6: Lo voy a evitar. No quiero que se complejice la situación, no quiero escuchar el grito, no quiero escuchar la pataleta. Entonces, ¿qué hago ahí? Me omito. Me omito.
1: Porque claro, si no es. La, la, claro, porque si no implica
6: una confrontación constante. Entonces, muchas veces digo. A veces es necesario confrontar constantemente y que mi mamá llore en la pieza no tiene por qué ser un problema. Y, pero atreverse a hacer eso es muy fuerte cortar. porque es las hijas y los hijos dicen como, ¿cómo voy a hacer llorar a mi mamá? Y yo digo, bueno, claro que sí, por desgracia sí. Como ella también me ha hecho llorar a mí, yo la puedo hacer llorar a ella porque tengo que diferenciarme. Si no me diferencio de los padres... Jamás voy a tener vida propia porque constantemente voy a estar pendiente de un otro ser. Una la familia en que naciste y ese es tu mamá o tu papá o tu abuela, quien te crió. Ya, ahí está, ahí. Estos es son los que nacimos. Y después.
1: Te cae como un peso en la espalda. Claro.
6: Decíamos. ¿Y después qué pasa con la familia que tú te hiciste? Porque si no no, no, no vas a poder lograr eso o vaya a empezar con el mismo sistema para el otro lado. Que es, todo viene desde no poder ser libres en el propio hogar. Desde tener que cuidar, contener, escuchar. Y hacer muchas comer. cosas
1: por obligación.
6: Por obligación, me pero por, por obligación. el estado emocional del otro. Claro. Estamos hablando de eso, como cuando no es porque, porque no me son fui las de, reglas de no mi casa. No me fui de vacaciones no sé qué. cuando
1: quería. no, No celebré podía? el año nuevo, por ejemplo, con mi pareja por primera vez, mirando el mar porque me invitaron. No porque mi mamá me iba. A... Y finalmente a veces también las personas claro. y las madres no han... Pulido sus vidas de tal manera que estén satisfechas sí. como para no necesitar a otro y menos de un hijo. Mira, Mandy Boyd dice, me toca heavy el tema, tenemos 42 años de diferencia con la madre, harto, y nos llevamos pésimo. Vive conmigo, cree que tengo 15, aún intenta manipularme, se victimiza e inventa cosas, y para el resto es una señora amorosa, pero conmigo, wow, ya no la quiero conmigo, claro. dice Mandy. Ale, Joaquina, las madres tóxicas aún tratan a sus hijos como si siguieran siendo niños, negando el rol de adulto que poseen. El control puede ir desde la elección de la ropa, el color, el estilo, hasta la forma de hablar. Claro, esas mamás eternamente correctoras no, como que eh, como es, basta. <risa> hay hay madres que son así súper invasivas o, o o chupona de energía. Aparte que esta, Estamos pelando a las mamás, sorry, sí. sorry. Ahora somos todos hijos. Esta
6: mani claro. Esta <risa> manipulación es que somos todos, <risa> somos todos. Toda, toda esta manipulación emocional hace que es muy adictiva. Si es, si tú conoces a una persona manipuladora, el placer que le da lograr las cosas, con el llanto, con, con el sentirse pasado a llevar, con, con todo lo que implica sacarte en cara el esfuerzo. Es como es como decir, ahora te toca a ti devolverme la vida que yo te di. Las madres controladoras lo que están haciendo es, yo te di 15 años de mi vida, te toca devolvermelos devolvérmelos con lo que yo deseo que es el tiempo para mí entonces ahí es cuando uno dice por qué quieres ser madre entonces para qué quieres ser madre si finalmente lo que estás buscando es algo que te supla tu tiempo tu espacio tus lugares y es un ser humano porque es, los seres humanos somos manipulables
1: Oye, la gente está escribiendo con escándalo. Santa Voladora dice, mi vieja está loca. Ya no vivo con ella, pero trata de controlar mi vida. Y cuando uno le pone límites, se enoja. O sea, dice que ya nadie la quiere y se enoja. Le ofrecí ayuda profesional y no quiere. Pensé que era la única. No, por, no porque, porque no, amiga, finalmente no, no le sirve. La
6: A la mamá no le sirve hacerse cargo de ella misma. Porque digo, ¿cuántas cosas tienen que enfrentar las madres? A mí me ha pasado mucho en terapia. Natalia, tengo pacientes. Todos sabemos, yo veo solo adultos. sí. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿quiere mi mamá venir a hablar a terapia? Hay una parte adolescente ahí, en ese paciente. Entonces, muchas veces que, que ha sido necesario conocer al sistema familiar. Yo solo me he encontrado con madres que en sus vidas no lo han pasado bien, que tienen 50 años para arriba, no sé, 50 años, 45 años para arriba, y de alguna forma no han podido construir su vida personal. Y tienen relaciones pésimas con sus parejas, si ¿sí es que tienen pareja, Dos, sus hijos eran literalmente lo único que le hacía sentido. Entonces, entonces vienen a terapia como, bueno, ¿cómo ayudo a mi hija de 40 años? Y digo, bueno, tu hija de 40 años ya no necesita tu ayuda. A lo mejor la podía ayudar cuidándole a los hijos si tiene hijos para que salga con el pololo, el marido, Haciéndole la pinche. las cosas. Claro, un par de cosas. Pero si quieren ir a instalar, es como, yo le digo, ¿para qué va a mandar a la niña al jardín si yo puedo ir a su casa a cuidar? Y es como... Todo el sistema empieza a ser. Yo empiezo a meterme en tu vida de tal manera que en el fondo después te manipulo porque abusas de mi tiempo. Después te manipulo porque estás criando mal a los hijos y yo me los tengo que bancar después. Entonces pasan a ser de nuevo los protagonistas de tu vida en la adultez.
1: Ahora que dijiste eso, como que te has dado cuenta tú a través de la terapia, ya sea por las historias de los pacientes por la, o porque las, vienen las madres, o porque a buscar, las madres como... vienen a buscar ayuda. Eh, eso de que no son felices o no, no son fueron felices. es una cantidad abismante. Y
6: Yo no y tri aquí, una tristeza. Aquí grosera. no quiero entrar
1: a justificar a las madres de mierda porque, obviamente, nadie merece ser una persona de mierda con nadie. Sí. Eh, pero, ¿cuántas mujeres nunca pensaron si van a tener o no hijos? La mayoría. Claro. La mayoría siguió una corriente de vida que de pronto se dieron cuenta incluso años después que a lo mejor nunca habrían sido madres si se lo hubiesen preguntado.
6: Ni se habrían casado. ¿Cuántas fueron ni se habrían criadas de esa Chile? misma
1: manera? Con ese mismo yugo, ¿no? Donde tú sí. no podías hacer nada porque todo significaba que le estabas haciendo daño a alguien.
6: Es que Esas Natalia, eternas sí. viejas
1: que tienen reprimidas a la gente porque ellas mismas... No fueron libres nunca.
6: Y no, y, no son, y no son capaces de asumirlo. Eso es caleta. Y es muy triste. O sea, este, uno, el problema de, no sé, capitalismo, publicidad, patriarcado, pongamos todas las palabras que han construido esta sociedad, es que no, nos inventaron una foto de la felicidad. Nos la inventaron mamá. esa foto. Y
1: de la mamá, ¿para qué decir?
6: Y nos inventaron que, la mad que el instinto materno, imagínate el invento, el instinto materno, ¿Cuántas mujeres yo tengo que sus parejas, por ejemplo, quieren ser padres y ellas dicen, pucha, yo vengo como cinco años esperando que me aparezca el instinto materno? Y no, Después nos reímos, pero es como el instinto materno, esta creación de algo que va a venir. O estoy embarazada y me carga el embarazo y no siento. Y la culpa por no sentir el instinto materno. O tenerlo hijo, decir, chucha, llevo cinco años criando y no siento el instinto materno. Y digo, ¿qué es el instinto materno? Que supuestamente... La maternidad y los hijos me, me segurizaban una felicidad. Es como, certificado viene felicidad. Claro, entonces, como eso no es real y no es así, y literalmente es como estar en una pega de mierda que odias con alguien que más encima depende de ti. Porque sí, un hijo de dos años, tres años, cinco años, de años, depende de ti. Te hay cagado, una responsabilidad.
1: A mí me llama la atención también que son... Eh, relaciones que desde la, la más tierna edad también fueron así eh, a, a veces hay madres golpeadoras que, que manipulaban desde ese mismo punto de vista también a los hijos con la violencia, digamos como no poder hacer nada porque o si no y ahí viene la amenaza te voy a pegar o algo así, que por supuesto yo he conocido gente que fue golpeada por sus padres y honestamente eh, la adultez la resisten de una manera súper más difícil. Claro. ¿Cachai? Por los dolores, por no haberlo solucionado, por sentirse culpable, por amar con tanta pasión a sus padres, pero al mismo tiempo asumir que les hicieron tanto daño, ¿no? Desde el poder, porque es un adulto pegándole a un niño, perdón. Eso en ningún caso es algo coherente. Entonces, eh, eh, también que Heavy, ser mamá y formar a un ser humano que va a salir al mundo. A, a interactuar, a ser, a ser bueno, a ser malo, sí. ¿cachai? Es como es dura la, la, la misión. Por eso es tan importante que ahora la revolución real sea que las mujeres piensen si quieren o no quieren tener hijos claro. porque honestamente desde ese punto de vista es, es tal vez, comillas más fácil enfrentar lo que viene porque tú dices, bueno, yo quiero estar acá o yo quise estar acá por último sí. aunque siempre eh, se puede uno arrepentir el punto es que eh, me llama la atención creo que tienes mensajes porque te están llegando DM, dicen por acá DMs. Ah. la gente, la Orfe dice yo quiero ser libre cáchate, la Vivi yo nunca he podido pasar un año nuevo Navidad sin mi madre porque se victimiza y me da pena dejarla sola. No saben cómo deseo pasar las fiestas con mi pareja. La Vivi incluso dice, mi madre se victimiza. O sea, ni siquiera me quedo porque en realidad sí estáis sola, güey. ¿Cómo te dejar sola? Claro. ¿Cachai? Como desde la... Ay, puta, no voy a dejar sola a mí. No, que la mamá se victimiza. O sea, es una relación falsa al momento de celebrar el año nuevo en este caso.
6: Absolutamente, porque la, la madre lo que está haciendo es responsabilizarte de algo que ella no quiere vivir. Que es, ok, pasar un año nuevo sola y no quería pasar el año nuevo solo, pero no me queda otro porque tampoco me he armado mis redes. A los adultos les cuesta mucho entender que la familia no es de por vida. No es de por vida. Los hijos son son un rato y tienen que hacer su vida. Y todos, que todo, la madre, yo como, sí, yo quiero que mi hijo haga su vida. Pero mi hijo ahora se fueron para pasar el, sus 18 años sin mí y yo se las tiré ayer. Como, ah, ¿Van a pasar los 18 sin su madre? Y me miraron y me dijeron, sí, ok, ok, ja! menos mal, te, se ríen de mí y todo. Pero yo podría haber manipulado no, esta situación hablar, eternamente. También, claro. Yo les podría haber cagado sus vacaciones. O sea, yo les podría haber dicho, no. El día haber,
1: después se van. O,
6: o les podría haber dicho, pero cómo me van a dejar justo en este minuto que para mí es tan importante porque ustedes van a ser. Yo podría haber entrado en esa sin ningún problema. La vida a las madres nos entrega circunstancias para aprovecharnos. De algo que es personal. Personal.
1: Claro, las elecciones. Leo. Sí, oye, tengo un montón también para leer yo.
6: Dale, me toca el tema. No sé si alcanzará... Mi madre está manipuladora como la persona que escribió. Anda con amenazas. Yo me tuve que vivir venir a vivir a Santiago. Ella está en Quimbo Y fue la única forma de poder, poder quererla. Mira esta frase. Fue la única forma de poder quererla, así. El amor entre las madres y los hijos no es incondicional. O sea, hay madres que sí, yo dejo de querer. Como hija o hijo, yo dejo de querer a mi madre. Si me rechaza, si me manipula, si me hace la vida imposible, si me altera
1: emocionalmente, si mamá, me deprime. Pero... te tiene chata
6: me, eh, Y no la sí, quiero, sí. la dejo de querer.
1: Mira, eh, sobre el tema de las madres manipuladoras, pasa que mi suegra, quien quiero mucho, es bien manipuladora con toda su familia, pero piola, nada grave. El tema es que mi marido está haciendo así con nuestros hijos, copiando ah, la forma copiando. de ser de su madre. Eh, claro, eso también ocurre, que tú aprendes de alguna manera a ser, o, o por herencia, o por rechazo, de, de lo que ves. Pues. Claro. O de lo que a ti se supone te funcionó, como es que conmigo funcionaba que mi mamá estuviera ahí encima, pero nuestros hijos son distintos, no hay por sí. qué proceder de esa manera, los tiempos son distintos, tú no tenés ni celular, el cabrón chico, sí, como, como, ¿sí o no? Como sí. a, adecuarse a lo, a lo nuevo. A ver, tengo más para leer. Que heavy el tema dice el aquí, me pasó muchos años y aguanté esa manipulación. Decía que por poco, porque no estaba en la casa, ella se iba a morir, o si pasaba sería mi culpa.
6: Claro, aquí es fuerte también, eso, como, es
1: difícil notar lo que hacen, pero lo logré. Me dice fuerte. Constante que
6: soy una mala hija, ¿cachai? Que es como lo mala hija que eres conmigo, lo mal hijo que eres. Y, y hay una cosa que cae mucho más en las mujeres, ah ¿eh? porque como que las mujeres... El cuidado, por ejemplo. No, como, no, como nos tenemos que hacer cargo de algún tipo de crianza, de, <risa> de algún, algún tipo, de, de, algún cuidado. tipo de, de cuidado, entonces anda a ser una hija que más encima no tiene hijo, con una madre que te necesita. Porque como no vas a tener tiempo de ir a cuidar a la mamá o criar a la mamá, es como, tengo que hacerme de cargo de algún tipo de crianza. Entonces, se aprovechan las madres de esto y es esta
1: cosa de la mala,
6: del ser mal hijo. ¿Qué es? Es porque y es porque tengo mis tiempos, es porque con quiero lo... hacer mi vida.
1: O sea, real mal hijo, po.
6: ¿Real o, o, o lo que piensa lo, una no, madre? Una madre manipuladora cuando te dice que eres un mal hijo. Que no estás haciendo lo que ella quiere. Es porque no está haciendo lo que ella quiere en los tiempos que ella quiere y en los momentos que supuestamente ella lo necesita. Porque o si no? Dos puntos. ¿Vas a hacer qué? Se, imagínate cargarle una depresión a un hijo. Cargarle un suicidio porque dicen, me voy a matar. Mi madre se va a morir si es que yo salgo del closet. Mi madre se va a morir, es literal, se va a morir. Va a dejar de existir. Entonces, ¿cómo no poner en confrontación eso? Porque distinto es si yo tengo una madre o oh, suicida. Alguien que ha intentado más de una vez suicidarse. Claro, claro, claro. Yo digo, claro. ahí primero no es tu responsabilidad porque viene con una patología de antes. internala ¿Es que se va a morir si la interno, No, cuando la interna no se va a morir. Te va a odiar, se va a enojar, va a patalear, te va a decir que eres una pésima hija, que le cagaste la adultez. No, da lo mismo. Uno tiene que buscar la forma de no hacerse cargo Especialmente si es una madre Que tiene la que, que tiene las alteraciones para manipular Que se deprimen, que se acuestan a dormir Que son maníacas O sea, cuando hay una patología de atrás Tú como hijo
1: Como quédate para el año nuevo Y después del año nuevo me voy a acostar claro. Y no hacemos nada Por último ya quédate y armamos algo o En el
6: fondo yo sé que no querías estar acá Entonces Entonces para qué, ya, ¿para qué no viniste más. Yo sé que tú Ahora, insisto lo difícil, Nata, es cuando hay, hay monos y que, monas que tienen a sus madres que realmente la han visto tomar pastilla. O sea, manipulan a tal nivel que le te la tengo que llevar a hacerse el lavado de estómago o me llaman vomitando o se terminan suicidando. O sea, hay gente que sí ha vivido eso. Entonces, entonces esto de la realidad, hay realidad y yo puedo tener la amiga que la mamá se suicidó. Pero esa mamá venía con una patología que no tenía que ver con, contigo como hija.
1: Claro, y esa es la como la más poderosa manipulación. Pero también, ponte tú, la Orfe habla de algo súper... Eh, eh, como detalli, unos detallitos. Mi mamá siempre quería dominarme cuando quería salir me jodía la vida con sus malas caras. Uh -huh. ¿Cachai? Es como si salgo, luego me viene el castigo. Sus malas palabras. Pero yo salí igual. Cuando era chica saltaba por la ventana y ahora salgo amargada, pero voy igual. O sea... Además de esto continuar, es eso, eso como, como pequeñito que te va dejando herida, ¿no? Como, eh, puta, yo la otra vez no estuve aquí y ahora vengo y, y se va a acostar cada vez que yo llego, no me habla. El rechazo de la madre, por mucho que uno eh, esté fuerte, sea es que adulto, te tengo que duele, mostrar, claro. Duele, a ti duele. a ti te duele, yo eh, 40 me duele, si eso pasara, duele, duele, da lo mismo la edad que tengáis también. Y,
6: y me hace responsable. Exacto. y entre más adulto aquí viene el loco como me duele me siento culpable lo intento hacer no lo paso bien cuando salgo en el carrete porque salgo angustia igual
1: además y salgo lo mal igual
6: por lo mismo es tan importante esta diferenciación o sea por desgracia por temas económicos a veces uno tiene que vivir mucho tiempo en las casas de la de la mamá
1: oye a propósito que hablaste de salir del closet y provocar cosas en la casa están eh... Mucha mucho mucho comentario. Imagínense tener una mamá homofóbica claro. o por ejemplo cuando estuve con una mujer dice Kim, eh, mi mamá me decía que todo lo que tenía era por por mi culpa porque no soportaba que yo fuera así. Vamos a escuchar un poco de música. Están todos impactados con esto, eh, pero nada, estamos haciendo terapia para. Para entender, para saber cómo enfrentar, o por último, para empezar a abrir este tema que no está mal, todos tenemos una sí, mamá. Aquí, muy allá buena. encima, donde dice, sea.
6: dice: Yo me acabo de dar cuenta que algunas de las cosas que dices lo hago yo con mis hijos.
1: Eso es súper atractivo también, ¿eh? que empecemos, como siempre digo yo, revisarse una misma. Yes. Son las 10 con 37 minutos y vamos a escuchar a Paloma Mami con Nuts Café con Nathan Súbela.
7: Probando mi cuerpo, pero para ganar tiene que ser experto. A mi nadie me domina, papi. soy tu adrenalina. Podemos hacer Siempre y cuando no te enamores Pasa a buscarte otra llore, Yo quiero un tipo que me dé la talla Conmigo no te sirve toda esa labia Quieres que sea tuyo, yo no soy de nadie Todos quieren de lo mío, yo no quiero a nadie You've been wasting your time. Don't try to find I you calling you mine. Lying on my name, I don't know why you try. Baby, tonight I plan on leaving you try. Yeah. You cut that up, I don't pick up. I don't give up for up. Cutting done already Get lit and have some fun and meet no one. My heart is gone, you know I'm not steady. You cut that up, I don't pick up. I don't give up for up. Cutting is done already. I'm kissing your neck, the shit's insane Sorry if you misunderstood what I said. Got me second thinking, but you and me linking. Then I realize real quick, what the fuck I am. I don't chase for no tip, please don't get me twisted. I ain't with that lame shit, I'm a chipper, I be trippin', man. Como my me sit el Leah. Que me it anything. I comprometer yeah. Se que te imaginas probando mi cuerpo Pero pa' que ser experto A mí nadie me domina Papi soy tu adrenalina You up, I don't pick up I don't give up, fuck a thing is done already Get lit and some fun in me, no one My heart is gone, you know I'm not steady You cut up, I don't pick up I don't give up, fuck up thing is done already Get I'm not I'm not steady. I'm you not
1: know I'm not steady. 10 con 40 y seguimos nosotros conversando acá. ¿eh? Mira, el no me sigan tanto. <risa> me encanta. Que heavy vi eso de que cuántas mamás manipulan que se van a morir con la salida del closet. Es un proceso que ni siquiera uno domina como pendejo 17 años, dice. Yo la tuve que dejar sola pataleando y llorando como dos años sola para que cachara que salir del closet no tiene nada que ver con ella sino conmigo. Sí. qué bien lo hizo el no me sigas tanto, hay que decirlo. <risa> Hola, no sé no sé de con quién estamos hablando. <risa> Tiene foto de Men, pero no significa nada.
6: El otro día a un paciente le dijeron una frase en la calle que no había escuchado que, que nos encantó. Le dijeron, mira, ahí va un El-Ella.
1: Un El-Ella. Él,
6: él es El-Ella. Entonces me dijo, me encantó, me reconocieron como El-Ella.
1: El-Ella, me encantó. El-Ella. El-Ella. Ella. El,
6: El-Ella, hay que sumarlo. Sí. Para nuestro vocabulario, el, ella.
1: Ay, Rafa, respecto a la salida del closet, tomémosle unos minutos Dale. a eso. Porque, bueno, los padres creen que tienen también, creo yo, la responsabilidad de todo lo que es uno. ¿no? Lo bueno y lo malo, se atribuyen lo bueno, lo malo lo rechazan, en fin. Eh, ahí depende de cada padre cómo se enfrenta a la temática. Pero respecto a la sexualidad es algo tan íntimo que honestamente no creo que tenga que ver ningún papá, ninguna mamá en este tema. Está súper bien lo que decía el, eh, el el mono acá, que es como la dejé bataleando para que entendiera que esto no tiene que ver con ella.
6: Yo tengo un paciente. Qué buena la claridad de sí. él también. Yo tengo un paciente que su madre lo llevó a terapia porque su madre encontró el libro mío en la, una vitrina. Lo leyó y dijo, esto tengo que leerlo. Se lo escondió, lo leyó sola, de una familia militar, hiperconvencional, hiper machista, porque ella creía que su hijo era gay. Su hijo Y el hijo, muy inseguro, un, una persona muy cohibida, realmente era gay. Entonces el, el padre de esta familia, imagínate, pataleó, gritó, etcétera, pero llegó a mi consulta. Y dije, ya, ese es el primer paso. Este caballero sabe que viene a un lugar donde vamos a hablar y de esto. Y tiene
1: ganas, parece, de
6: darle con Y dijo, y, al, y toda la primera media hora de la sesión era, es que yo lo voy a matar, es que estos maricuecas no sé qué, y son una vergüenza, que el sida, que bla, 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 que bla, bla, bla. Y me miraba y yo lo confrontaba. Y él, por supuesto, se dejaba confrontar por mí hasta que pues decía, bueno, ¿y qué hago para que no me odie en terapia? ¿Cachai? Pero necesita alguien, necesita un servidor. Pero que bueno, que bueno, igual, ¿no? Y
1: sacar afuera todas la, la, no sé, las contradicciones que uno tiene. Como, ¿Qué hago para apoyarlo si de verdad lo, lo que. No sé, es como que si mi sobrino se metiera a la UDI. Sí. ¿Qué hago para que no me odie?
6: ¿Cómo, cómo lo dialogo? El, el otro Puso día. un ejemplo es... extraño.
1: Sí. ¿Cómo lo hago para no odiarlo? Es heavy. La UDI existe el no. auditoría. Van Rieselverga, eh, cuando sí. le dijeron Van Rieselverga fue muy Lo máximo, porque más encima se le salió, salió y, todo, y el cagadero risa fue natural. Sí. sí. Eh, claro.
6: Porque lo importante al confrontar, que es irme, evitar, evadir, es no alimentar que tú me puedes manipular de aquí a 10 años. ¿Cachai?
1: Claro, que heavy que lo que hacemos hoy es algo que puede perdurar. exacto Si dijo que lo hagas hoy, lo vas a hacer mañana.
6: Y, y, mm. y... Y cuando nos confrontan aquí, yo me voy a poner como mamá porque es entretenido, porque mi hijo está en plena como diferenciación. Ponte tú, uno de ellos a mí me aguanta cuando, a mí me baja cuando tengo que aclarar algo, le doy y le doy y le doy y le doy y lo puedo perseguir por el living. Y hay uno de ellos que se instala conmigo y ya, ahí vamos, ya, mamá, qué voy querida Pero el otro se angustia. Entonces yo el otro día lo caché y le dije. ¿Tienen diferentes maneras? Claro, entonces me dijo, yo le dije, ¿necesitas que me calle? Sí, me dijo, necesito que te calle, dímelo. Mamá, necesito que te calle, pero dímelo. Y como que yo lo miré, lo, lo, le vi cara de susto y me dijo, mamá, necesito que, me, que te calle. Le dije, perfecto, ¿cuándo lo volvemos a hablar? Dame dos días, perfecto, me voy. Y me fui, porque yo reconocí que él necesita, literalmente necesitaba que yo me
1: quedara callada. ¿Lo viste agobiado? Estaba agobiado, lo tenía agotado. Si uno, si uno empatiza también, aunque sea peleando, se da cuenta que a veces la puede estar cagando, claro, aunque tenga una buena intención.
6: Pero yo necesito eh. tener una persona al frente que... O sea, Porque no hemos peleado en distintas ocasiones, por supuesto Entonces yo sé que es que, que alguien que que de, que de alguna forma ya me ha confrontado Y ha visto que él tiene otros tiempos Y ha visto cosas Aquí a mí me tocaba reconocerlo porque era en mi rol Porque yo estaba hueando, Yo estaba hueando
1: Qué bonito que la mamá suma
6: Ah, sí, estaba
1: Roberto Gabriel, está todo, claro, todo bien por acá Está todo bien por
6: acá Levántense y váyanse a la playa A sus oh! 18
1: <risa> Vamos a los lejos de mí Lejos
6: de mí con sus amigos si uno, literalmente, entra en esta dinámica, yo insisto, mm. algo tan cotidiano como un viaje a la playa y llegar a un amigo, que no es nada, se puede transformar en un calvario sí. para una persona. Y lo que uno está haciendo, hablándole a la mamá que habló, que ella hace cosas de las que hemos hablado acá, es, estás tan desesperada por entender que la crianza cambia, evolucionó, evoluciona y se mueve, que no que tú no te estás pudiendo con la maternidad. Tú eh. no te la estás pudiendo. Eh.
1: Que, cuando yo ya empiezo con difícil. la manipulación,
6: claro, es cuando tú no te la puedes, que necesitas, necesitas entrar en artimañas manipuladoras emocionales para cagarle la
1: vida al otro porque no tienes herramientas para decir, puta, no puedo hablar de esto. Es que puede ser, Rafa, que como es la mamá, uno de repente no ve tan fácilmente ese tipo de cosas. Por ejemplo, ya yo puedo entender que, ah, mi pareja me está manipulando. Ah, ya, mi amiga, por ejemplo, le, le, le paré los carros y se puso a llorar. Me está manipulando. Pero en el caso de mi madre, me cueste verlo más. Porque, mira, la Caro dice que buen que buen tema, pero triste. De grandes con más lucidez podemos establecer límites con las mamás y hasta hacerlas entender. Pero requiere voluntad. Igual no es fácil. Como que no es fácil ver que efectivamente tu mamá te está manipulando. Hay cachado que cuando hay otro que te dice, hey, ¿Cómo voy a dejar que tu mamá te haga eso si tú estás celebrando? ¿O es tu cumpleaños? Le podría decir una amiga claro. a los chiquillos y decirle, no, si es tu cumpleaños cumplís 18, tú sabrás dónde lo haces. Dar, darse cuenta que tu mamá de verdad te está poniendo trabas para ser feliz, para sentirte tranquila, no culpable, en fin. Sí. ¿Cierto? Debe ser difícil como... Esa delga línea, eh, en, en,
6: porque, porque cuando manipulan, manipulan con emociones. Y nosotros somos muy torpes emocionalmente. No tenemos una crianza emocional que a mí me segurice hasta dónde llega mi pena y dónde empieza la tuya. Y que finalmente yo no soy responsable de la tuya. Que es lo que vemos en la violencia intrafamiliar, la violencia en el pololeo, la violencia en las parejas. Bueno, aquí está la violencia con los hijos. Cuando tu madre te amenaza emocionalmente con algo... Tú no te puedes hacer cargo porque no es tu responsabilidad.
1: Y eso que estamos hablando no ser, solo? Literalmente que le robaste,
6: le pegaste, no obvio, sé, hay, hay hijos que, es que son súper violentos. Que no que ver. Le levantaste sí. la mano no y hemos le pegaste. Desde ese, claro. de ese otro
1: lado, los malos hijos que podemos llegar a sí. ser también. No hemos hablado de eso, estamos hablando ahora de lo que nos ocurre respecto a lo, a lo otro, ¿no? eso, a sentirnos manipulados. No ir a
6: ver a tu mamá, o, no sé, todos los fines de semana no es ser mal hijo.
1: Mal hijo es hacer cosas malas. Es hacer
6: cosas malas, es ir a robarle, es ir a pegarle, es abusar de su trabajo y su esfuerzo, eso.
1: Exacto. La Camila dice, Rafa, te estoy escuchando y el tema de madres me llega directamente. La situación en mi casa es insoportable para mí, por lo que decidí irme. Fue lo peor. Cada día hay una excusa para pelear y discutir que me voy por malagradecía, malija, hasta envidia hacia ella. ¿Sabes qué? Ahora que dijo envidia... Ni siquiera estamos hablando de aquellas madres que de verdad compiten con sus hijas claro. o hijos. No, o, estamos hablando de estas madres que de alguna forma porque eso ya es otro, no tienen otro espacio drama.
6: personal, claro. Y como no han podido construir un espacio personal, ¿no? lo que sucede es que me, me, se me empieza a ir mi sentido de vida. Ahora, aquí hay una pregunta súper interesante, dice... Yvonne eh, dice que, que que bien que yo empaticé, toma mi caso y dice pues, con mi hijo, pero ¿qué pasa con mi necesidad de decir las cosas en minutos? Y digo, sea mi hijo, sea mi pareja, sea aquí en un trabajo, sea donde sea, hay momentos y momentos. Po. Yo no puedo sentir que mi necesidad
1: siempre va tiene a ser que la ser cumplida, uno, porque claro. ahí está la
6: madre diciendo: te tienes que quedar porque a mí me da
1: pena. No, claro, po. yo también puedo en una discusión decir, oh, oh parece es que yo que ya no me. Está captando claro. la idea porque estoy hablando mucho. No, sí, me, a mí también me pasa, pero no con mi hijo, con mi madre co
6: Claro. <risa> porque finalmente es.
1: <risa> con mi padre.
6: Las la, la personas que en esta parte somos más intensas, empezamos como. La escalada es fácil, es como. Pa' caca, pa, 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 pa' Y el otro se empieza a ir a negro. Uno va
1: rápido, además, po. Uno va rápido.
6: Y el otro se va a negro. Es
1: que tú vas muy rápido, me dice la ¿Eh? Sí, po. Entonces, entonces po. si el otro está perdido, ¿qué le va a hacer
6: Distanciarse. Y mira. si a ti te da ansiedad, distanciarte, y te va da neurosis, porque es, es que yo necesito aclarar las cosas al tiro. Bueno, sal a chutar, anda a pelar con tu amiga, sal. Pero las necesidades, uno, uno no las puede
1: imponer. Claro. Oye, mira, la orfe me llama la atención, porque más allá de la orfe, ah, ojo, no tiene nada que <risa> ver contigo, Felina, de mi vida. ¿Sabes lo que pasa? Es que la orfe habló de muchas cosas en varios twitters respecto a lo que es la relación con su mamá y lo, lo difícil que es. Pero finaliza con, pero al final del día uno las quiere igual. Orfe. El amor no está en discusión. El Ol punto es que el amor también se lleva de manera saludable. No, no. Y no porque sea mi mamá, yo voy a aceptar que me manipule y en ningún caso nadie está dudando, porque ahí es cuando te hacen dudar, ¿Dudar? en serio tus mamás. Es como al como final... estoy alegando y al final, no, pero es igual en la que... Sí, pero no te sientas culpable de todo lo malo que sientes también. ¡Obvio! Eso Aparte es lo que yo que veo, como es cerrar así, Orfe, por favor. Y Orfe, ¿sabes
6: qué? Pongamos el caso de la otra chica que dice, yo la tuve, la dejé de querer, me fui. O sea, llegó a tal punto el nivel, nivel de manipulación de esa madre que esta chica se agobió, la dejó de querer y se da aéreo de la casa a Santiago con en un ataque de impulsividad de querer salir arrancando. Es como, salió arrancando a Santiago viviendo, no sé, en Coquimbo.
1: Y no la hace una mala hija. Ni aunque la dejara sola porque si la persona es, que es como el copiada. hoyo, disculpen, pero si una mujer es como el hoyo contigo de, ya y coincidentemente es tu madre, lógicamente tú necesitas defender tu vida, tu integridad, tu dignidad de hija maya, de, o sea, sí, de mujer, de, mujer. De, de persona. Es que hay que verla
6: como mujer, no eh. hay que verla como madre. Porque la palabra. Y si no ya la, te
1: la van a manipular. O sea, cuando tú, tú dijiste,
6: ahora dijiste madre, yo dije, claro, el peso de la palabra madre es muy grande. Es como, a la madre le debemos, a la madre le debemos. Y hay frases que dicen, a la madre le debes la vida. No, no se la debo. Mi madre me quiso tener, <risa> que ella se banque. No me
1: preguntó nada, voy a decirlo. No. Mira, Marcita dice: mi mamá, es fuerte lo que dice la Marcita, atención. Mi mamá me pegó hasta los 20 años. Ya. Mi padre me la sacaba de encima. Ella me decía, floja, malagradecida y hasta puta. Tienes que aprender de esta forma, le decía. Como eres, difícil que te quieran y me puedas dar un nieto. Mal ahí, Marcita, más que mal ahí. Agradezco que estés escribiéndonos, conectando con nosotros con tanto dolor en el alma. Porque honestamente, eh, por mucho que uno después ya pase, no pase las penas y se las trague, hasta incluso te podés reír de eso, como lo hago yo <ríe> con mis cosas, ¿No dejan de doler?
5: No, no dejan y, de doler. Y
1: estas palabras a ella le, o sea, si a mí me retumban en el corazón y se me pone la, la voz toda acuática alerte, leerte, que, es que haberlo vivido. Entonces, sí. eh, cuando escuchamos eso, ¿qué importa que al final yo las quiera igual?
6: Nada, mía, nada. Nada.
1: Nada. Y aquí no está en discusión el amor. Lo, veo, lo vuelvo una, a decir.
6: Vamos a tomar este último caso con una paciente mía que sus padres peleaban. Ellos eran dos hermanos. La madre la agarraba a ella y le pegaba para que el padre sufriera. Y el padre agarraba al hermano para que la madre suf sufriera. entonces claro, Pero ninguno claro, de los dos padres ha pensado qué pasa con sus hijos. Como su hija ahora está en terapia, entonces la mamá le dice, ay, pero vas mucho a porque la mamá le, le ofreció pagarle terapia, pero después cachó que le salió muy larga la terapia. Pues. Entonces no le gustó nada esto de la terapia. Entonces me dice, ya, pero ¿cuánto rato más me la va a tener lista? La madre. Yo le dije, bueno, cuando superemos por lo menos el evento, cuando tú le pegabas al frente, palma, como, asume lo que tú también
1: hiciste. Claro. Como, o sea, disculpe, pero no te puedo sanar a como, tu hijo si no hablamos de todo esto que pasó. No, no.
6: Y tú, y tú no te
1: hagas no
6: te hagáis la hueona con lo que hiciste también. Como, ay, qué tan terrible le puede haber pasado.
1: Ay, pero si se le olvidó. Si era muy chico.
6: Era muy chico y ya pasó. Aparte, era yo la que estaba sufriendo. Imagínate, mi desesperanza... No, no es tu desesperanza. Porque con los niños... Y esto pasa con las madres manipuladoras. Como, como los hijos no crecen, y eso es real, la sensación de uno es que los hijos no crecen, claro, si yo te manipulaba a los ocho años, a los dieciocho lo sigo haciendo. ¿Cuál es la diferencia? Y siempre se te tiene que olvidar. Entonces lo que dice la, la oferlina es muy triste, que es al final igual sé que me van a querer. Y
1: míralos del otro lugar
6: como claro. Te manipulo, lloramos Tú te Sa sientes mal Tú, tú
1: te vas a salir de la casa a pasarlo bien Con tus amigas, con culpa todo. Eh, Pero obvio, pues, si la señora está segura Que tú al final tú, al del final día la vaya, vaya a querer. querer
6: Y que finalmente De las cinco pataletas Me vaya a dejar sola, como dicen, tres
1: entonces, bueno, no tengo nada que perder porque igual siempre vas a volver y siempre hay algo que yo pueda sacar Aparte, de parte Aparte, la persona, tú te vas y le importa una raja, se, se va a dormir, Netflix, no le cambia nada. Claro, el Jorge listo. dice que solo diré que me toma el tema. Eh, estamos casi en la misma, dice la Nastia. En mi caso soy la menor de ellas. Ella es viuda. Sostengo la casa, mis hermanos mucho mayores. Es que hay muchas personas que también están atrapados por lo se económico, que hacer, es, sí, porque po. se tienen que hacer cargo, porque son el sostén de sus madres que, o... o, o o solteras, o que ese también es otro el rollo con, con lo que podemos hablar del machismo, que por ejemplo. Madre que tu madre sea no te hayas soltera
6: hecho... no quiere decir que es está
1: que, triste es y abandonada es por que la esa vida. esa mujer, Rafa, no se hizo cargo de sí misma, po.
6: No. Si, y, yo me y si no dedique... es apelar a la foto, es como, ah, entonces como mi mamá no tiene pareja, entonces pobrecita. No, po. Entonces tú no puedes tener pareja porque pobre... todo el pobrecito. Entonces, yo siempre eh, tengo una paciente que es muy brillante. Cachó que su mamá estaba medio angustiada. Dijo, ya sé que me voy a hacer cargo de mi mamá una, un tiempo. Entonces la empezó a llevar a natación a la, a la, en la comuna.
1: La tenía dijo, la tenía en pura actividad. La
6: empezó a llevar ella. Entonces dijo, ya mamita, vamos a ir a nadar las dos. Ya que tú me dejas sola cuando te vas en la mañana. Vamos a ir juntas. Porque ella dijo, yo voy a hacer que mi mamá conozca amigas. Y dijo: me voy a hacer? Me encargar dijo, que me la, señora, encargar se haga que la señora se haga amiga. La señora se si hizo amiga, Va sola la natación, se separó del papá y ahora vive con tres amigas.
1: O sea, la por último, es de Melrose Place. si me voy a hacer
6: cargo, si me voy a hacer cargo a mi mamá no es quedándome porque ella se va a sentir sola. Este es como: tema... me levanto y me muevo.
1: Este tema va a seguir porque hay muchas monas y muchos monos que están con la necesidad de seguir conversándolo. La, la sandía calada dice, puta, necesito un tutorial para irme de la casa. Siendo hija única de una madre divorciada y sostén económico. A lo que eh, la Claudia Du le dice, puta, no tengo el tutorial, cabra. Pero yo logré irme <risa> recién a los 30 cuando entendí que no perdí absolutamente nada con intentarlo. Pero imagínate sentir que voy a perder ese es el nivel de manipulación. No tiene el tutorial, pero me si dijo algo bastante importante.
6: Claro, no, no
1: tienes nada. ¿Por qué voy a perder el amor,
6: sí orfelina, pucha orfelina?
1: No, no es un ejemplo, la orfe sí, pero es que, tiene, es que es muy eh, importante porque es la, la coherencia sensación... como del, del discurso como... mental que también se hace la orfe. Ah, lo odio, va da da da. Pero igual pues la que, pero si eso no está en no duda. No está, no
6: está en duda. Entonces no es que si yo me voy de la casa voy a perder el amor de mi madre. ¿Cachai? dijo, me fui a la casa de haber sido Manipulá hasta que le dieron puntá. Es que no sé qué, es que me vas a dejar, es que yo voy a sufrir, es que vas a tener otra vida. Se fue con culpa la pobre, pero con claro, terapia. Y finalmente no, no vas a perder el amor, porque si el amor no es lo que está en tema, si no es una familia que se odia, que no se quiere, que no te quiso, que te demostró que no te quiso, no tiene por qué ser ese el conflicto. Yo no tengo por qué dejar de quererte porque supuestamente me haces daño haciendo tu vida.
1: Aparte que es una relación de a dos. Y aquí yo estoy con el con enojo crónico. Mi mamá me trata siempre de ingrato porque no voy a la casa hasta que un día le dije el día que vengas a conocer mi departamento iré a verte. Han Buena. pasado cuatro meses desde que llegué ahí y no has venido. Al final quedé como el que nunca lo había invitado. Sí, hay muchas madres que sienten que es una, la mujer o, o la, la hija o el hijo, el que tiene que eh, re, eh, como alimentar esta relación. Y no. y no, los hijos, cuando ya somos grandes y podemos eh, no diferenciarnos en edad tan extrema ni no y todo, eh, uno también, me imagino, como mamá que tiene que tener ganas de moverse e ir a ver al hijo. Po. O sea, ¿cómo vaya a decir, no, yo soy la mamá, yo me quedo aquí esperando que me vengan a ver, que me, ve, que me traigan remedios y yo no me muevo? También hay una locura ahí como de tú como hijo respóndeme y yo como madre espero.
6: Espero. Oye,
1: este tema está, muchas gracias a todos los que están opinando, a todas, sobre todo también a, 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 a su honestidad, ¿cierto? Para sí. decirnos las cosas, Mira, tenemos que ir cerrando. Esta frase está muy buena,
6: es que tú eres mi felicidad, le dice la madre, claro, como tú eres lo único que me hace feliz. Aptico. Aparte, pensemos en eso. Como ser
1: humano hay que buscar la propia felicidad. Claro.
6: Para que la gente lo piense. Es como si cuántas veces hemos hablado en el programa cuando echamos la talla y decimos, si tu pareja te dice es que tú eres lo único que yo tengo en la vida, sin ti no soy nada, la oda de las canciones. Sin ti no soy nada.
1: Es lo mismo para la mamá,
6: sin ti no soy nada. Eso te está diciendo. Sin ti no soy nada.
1: Y bueno, y para las que son madres, ojalá que los hijos, por supuesto, lo sean todo, pero es una primero. Y una primero, y una primero. Yes. <ríe> de ahí podía ser feliz a todo el mundo, se si quería. Rafa, esta es la primera parte de esta terapia. Esta es la primera parte, <ríe> perfecto. Vamos a tratar el tema de hijos, eh, tiranos también, sí. hijos mala onda, que hacen sufrir hijos a su carerraja. familia. Hijos carerraja. Padres también, obviamente vamos a tocar los temas de los padres, uh, el padre, pero el sé. tema de la familia uh. me parece fantástico, porque siento que... Que nada, eso va a ser tomado en el próximo monólogo. Perfecto. <ríe> Estoy escribiendo al respecto. Entonces se nos viene un año familiar. Sí, se nos viene un año familiar <ríe> o desfamiliar. O desfamiliar. Llegó la Rayen y viene la hora del empate, así que prepárense. Nos vamos con música. Gracias, Lucho. Gracias, Clau. Gracias, Rafa. Gracias Kylie Minogue porque tú eres un poco Kylie Minogue <ríe> Gracias. Te juro. Gracias, Nata. Chao. Chao, Kylie.